0: Bonjour Bruno Troublé. Bonjour, c'est euh, Merci beaucoup de nous recevoir pour ce premier numéro de l'année d'Into the Wind. Alors, euh, on est à Le Tour, j'allais dire la tour, on est à Le Tour du parc, qui est une petite commune qui est à l'entrée de la presqu'île de La presqu'île de Rice, presqu pour ceux qui connaissent un peu le golf de Morbihan, c'est la presqu'île à droite, quand on rentre dans le golf ou à gauche, euh, quand on le sort. Pondavalo, le Krusty, Voilà, exactement. Et Le Tour du parc, c'est l'un des villages, une des petites villes qui est à l'entrée de cette, de cette presqu'île, euh, dans une très belle maison. Merci beaucoup de, de nous recevoir. Alors, Là, là, physiquement, on est assez loin de l'univers euh, qui va beaucoup nous occuper pendant, pendant les heures. Je pense qu'on va passer ensemble puisqu'on va évidemment beaucoup, beaucoup parler de la, la Coupe d'Amérique, Mais je suis sûr que tu es très connecté et que tu suis de, tout ça de, de très, très près. Est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est euh, des manœuvres de la Coupe Je suis sûr que tu sais, que tu, tu connais tout ça par cœur, que tu as, as plein d'histoires à, à, à nous raconter. Et toi, comment, comment tu surveilles ça et comment t'es impliqué aujourd'hui dans la dans la, future, euh, dans la future Coupe de l'Amérique parce que ça va être le, le principal sujet qui va nous occuper on va parler d'autre chose mais ça va être le principal sujet qui va, qui va nous occuper dans les, dans les minutes qui suivent
1: Oui alors l'américa Cup c'est l'histoire de ma vie euh, je vais pas tout raconter parce que c'est très long mais j'ai découvert l'américa Cup quand j'avais... Euh...
0: Alors on va, on va revenir hein, quand, on va, quand on va tout faire mais aujourd'hui aujourd aujourd <rire> la... on fera notre
1: flashback habituel après La Coupe aujourd'hui est un peu bloquée parce que le protocole est sorti on sait sur quel bateau ça va se passer il y a... une une rigade pour les femmes, une rigade pour les jeunes, etc. Le protocole est sorti et c'est plutôt génial. C'est les mêmes bateaux avec un peu moins d'équipage. En revanche, ce qu'on ne sait pas c'est où aura lieu la coupe. On sait que ça aura lieu en 2024, mais on ne sait pas où. Et en fait, c'est très compliqué pour les Néo-Zélandais parce qu'ils ont découvert qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour organiser la coupe. C'est d'ailleurs pratiquement la première fois dans l'histoire de que le vainqueur Team New Zealand fait faillite le lendemain de la victoire, pratiquement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent maintenant. Et donc, ils peuvent pas... Faire, miser... faire faillite, c'est une, une expression, quoi. C'est une expression. Ils ont plus d'argent parce que en fait, euh, ils vont perdre Emirates à cause du trafic aérien actuellement. Et donc, ils ont il n'y a pas assez d'argent en Nouvelle-Zélande pour à la fois défendre la coupe et l'organiser. Donc, il y a une grosse polémique en Nouvelle-Zélande parce que beaucoup de gens voudraient que ça ait lieu là-bas. N'empêche que ça paraît impossible. Donc maintenant, les Néo-Zélandais essayent de vendre, entre guillemets, le, le lieu de la coupe aux plus offrants. Et ça se passe pas très facile très facilement parce que il y a le Covid donc ils ne peuvent pas aller repérer faire les repérages nécessaires etc donc euh, en principe on sera en mars où a lieu la coupe il y a une compétition entre Cork en Irlande qui me paraît pas être un endroit idéal Malaga en Espagne les Espagnols s'en mettent pas encore ce sont toujours parmi de, de, des dépenses faites à Valence en 2007 euh, et puis à l'Arabie Saoudite on a aucune envie on parle
0: de, en... de Jeddah c'est ça
1: hein? on a aucune envie d'aller en Arabie Saoudite <rire> Moi, si jamais la coupe a lieu là-bas, je ne serais plus là. Je n'ai pas du tout envie que ça aille lieu là-bas. Euh, sur le plan des droits de l'homme, des femmes, etc. Enfin, c'est un pays honteux. Donc, euh, j'espère qu'ils vont pas choisir l'armée saoudite. C'est sûr que c'est là-bas qu'il y a le fric. N'empêche que j'espère que ça va pas lieu là-bas. Donc, on est en attente. Euh... Mais
0: on parlait de Valence encore un moment. Valence a été à nouveau, euh, oui, à nouveau dans Valence, la course si pour accueillir accueilli la prochaine. Fois, il...
1: Non, Valence, j'y crois pas du tout. Parce que Valence, encore une fois, même si c'était extraordinaire Valence, et que ils ont fait des infrastructures absolument, absolument incroyables, n'empêche que c'est, ils, ils payent, encore aujourd'hui les dettes, quoi. Donc, ah oui. 20 ans après, 15 ans après. Donc, c'est pas évident, en ce moment, euh, encore une fois, les, les néo ont du mal à voyager. Le pays est quand même fermé. C'est loin. C'est loin. Et donc, on, ne sait pas exactement quand on aura ce, ce choix.
0: Alors toi, lors de la dernière coupe euh, qui a eu lieu cet hiver, tu étais impliqué aux côtés de Prada et de la, de la, de la Prada Cup, l'organisation des éliminatoires des, oui. des, de la sélection des, des, des Challengers. Est-ce que tu es déjà impliqué dans la prochaine est que es, euh, quel, encore, quel est ton rôle euh,
1: bah, D'abord, cette année, j'aurai 77 ans. Je peux encore dire Tintin, mais pas pour longtemps. <rire> et bon, je suis un peu le papy d'Americas Cup. J'ai eu ce, ce contrat pour organiser cet hiver. Euh, participer à l'organisation j'avais un contrat de 24 pages fait par un, un avocat de Milan Et le job description, article 12, c'est coordination. <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis revenu, j'ai passé 7 mois là-bas. Je ne sais pas exactement quel était mon rôle. <rire> enfin, je me suis occupé de pas mal de choses liées à la presse, les conférences de presse, les remises de prix, les, les... beaucoup, beaucoup de choses. Mais Tu travailles
0: pour euh, Core36, hein, c'est ça est je le pour est... le,
1: Non pas pour la défense, pour, la, pour le challenge Luna Rossa, je travaillais pour l'épreuve dont Prada était le sponsor, la Prada Cup, qui a succédé à Louis Vuitton Cup, que j'avais créé en 1983. On va y revenir. Tu dis que tu as
0: 77 ans euh, cette année, mais ça ne t'empêche pas d'avoir envie de, de, de continuer à être impliqué Ou tu, tu penses que cette fois, euh, non, non, tu non, vas non, la regarder loin Non,
1: je pense que je vais être impliqué, oui. Parce que je suis, un espèce de, je suis devenu une espèce d'encyclopédie de la coupe. J'ai tous les documents, j'ai des tas de trucs qui est super intéressant pour promouvoir l'épreuve, qui a besoin d'être promu, à mon avis, en ce moment. Non, c'est bien, c'est une passion. Alors là, je fais autre chose, je viens de terminer une, une étude marketing pour Gunboat, c'est une marque de catamaran, mm -hmm. de très de luxe et de très, très rapide. Qui a été rachetée par, euh, qui a été rachetée par un, un français groupe français en fait. géniaux. Mm -hmm. Mm -hmm. Est et, groupe, qui c'est le groupe Grand Large. Et, et donc, je viens de terminer ça, c'est d'ailleurs super intéressant. L'idée étant de, de développer des catégories multicoques catamarans dans les grandes épreuves de l'ITMA, de l'IMA, etc., des, des, des super maxis.
0: D'accord. Ah oui, faire rentrer les gunboats faire rentrer les, une catégorie dans le monde des maxis. D'accord. Maxi. Pour, pour mémoire, les gunboats, c'est des c bateaux Alors, en, une, une, bateau en, en carbone et des catamarans en, oui, en y a eu carbone, eu. très très haut de gamme, qui vont très, très vite, Mais il y a eu une l'année qui est la
1: Loro Pianar, on ne connaît pas en Italie, qui est une des grandes épreuves de maxis, et il y avait une catégorie, euh, catégorie catamaran et c'était un gunboat qui a gagné.
0: Alors on va voir avec toi on va, on va on va pas être dans le dans le dans le monde habituel de la course à la française hein, où on parle beaucoup de Vendée Globe de de Transat ou de solitaire du Figaro on va partir dans un monde beaucoup plus international qui est celui de de la Coupe des Super Maxi et de, et de tout ce monde-là mais avant on va faire notre notre flashback euh, habituel alors on va on va revenir longtemps en arrière comme tu l'as comme tu l'as souligné parce que tu as un parcours euh, assez incroyable on parlait on va parler de Jeux Olympiques euh, il y a assez longtemps on va parler de tout ça est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment euh, le fils d'un bâtonnier euh, euh, habitant euh, Versailles, dans une famille euh, assez aisée de l'Ouest parisien, bourgeoise, voilà, <rire> devient un, un castique de la Coupe de la D'où ça part Je crois qu'il y a un père hein, qui est effectivement un grand avocat et qui est, euh, qui est déjà lui-même passionné de bateau. Il aurait
1: bien aimé faire naval, mais il n'a pas pu parce qu'il avait des, des problèmes de santé qui l'empêchaient de, de faire naval. Mais ceci, c'est un... Il est venu sur, à la voile, plaisancier, assez tard, je crois qu'il avait 30-40 ans. En revanche, j'en avais une maison à Antibes, une maison de vacances à Antibes, et donc j'ai quasiment fait du bateau avant de marcher, j'ai un canoë, des photos, des photos à 3 ans, là. une photo là, vous voit dans le canoë, et puis j'ai toujours été absolument passionné par la voile, et je me suis toujours réveillé le matin en me disant « merde, qu'est-ce que je vais faire à terre ?» J'ai pas envie d'être à terre, donc. Et tout de euh, suite, ça a été instantané. Tout de suite, suite, oui, tout de suite. On a fait nos premiers avec mon copain toujours Gilles Fournier. On a fait nos premiers championnat junior, cadet en 420, etc., ensuite 5 au 5. Alors, c'est
0: n'est pas, pas très, très commun à l'époque. Hein. Euh, non, non, est on pas est pas commun. On est, était... On est, on est, euh, on on est dans l'après-guerre. Hein, on, hein, es... on
1: est avant euh, Herbulot et la déconnexion de voilà. la France. C'est ça, c'est ça. Il n'y a, a pas encore de corset, il pas encore... Voilà, c'est pour ça que, 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 que je veux te le raconter
0: un petit peu. on est né en 1945, donc dans la France de l'après-guerre, la voile, ce n'est pas exactement un loisir.
1: Non, on a eu notre premier bateau, c'était un Vaurien. À l'époque, il n'y avait pas de bateau nulle part. Le port d'Antibes était vide il euh, n'y avait rien. Et... Mais on a eu cette passion toujours. Et...
0: Du coup, il y avait des croisières familiales Comment, oui, des comment, croisières comment, familiales, comment, comment ça a existait un, un, Oui,
1: on a eu, un, on a eu très jeune. Mon père avait acheté un, un, un petit bateau norvégien de 10 mètres 50 avec lequel on a sillonné toute la Corse, la, la, la Sardaigne, etc. Et puis, il a eu d'autres bateaux après. Et le bateau de mon père s'appelait Tara. Et c'est ça pour ça qu'on a appelé le bateau de Peter Blake Tara parce que mon père disait toujours. Euh, ça vient de autant n'importe le vent. Où Scarlett dit toujours, je veux retourner à Tara. Tara étant la la maison euh, en Géorgie, euh, Scarlett dit toujours, je retourne à Tara. Donc mon père, qui était avocat à Versailles, qui s'emmerdait un peu, euh, disait toujours, je veux retourner à Tara. Donc c'est comme ça que a gardé le, le nom du bateau.
0: D'accord. On verra un peu plus tard que c'est devenu euh, une goélette voilà. dans laquelle la famille euh, la famille Et donc, j'ai petit...
1: fait des championnats juniors, j'ai fait des. Alors là aussi, c'est pas très comment.
0: Comment tu, tu, tu te mets à la course Parce que c'est une chose de faire de la, de la plaisance et du cabotage dans ces oh années-là. Bah c'est autre dire... chose que de faire. Oui, de... Parce
1: qu'en en fait, t'avais à la fois le bateau familial, et le croisière. Et puis, euh, moi, je faisais des régates au Yacht Club d'Antibes. Donc, le club d'Antibes, c'est que c'était pas Yacht Club. Et puis, j'arrêtais pas, quoi. Donc, euh, j'ai commencé à faire des stages, etc. d'équipe de, 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 de France. J'ai jamais été une école de voile, par exemple. Et puis, euh, en 68, c'est-à-dire j'avais 20-20 quelques années, je suis donc allé aux Jeux Olympiques. Et avant, j'avais fait le, le bateau de Joiville, comme l'a fait Jacques Caresse, à Ourtin. Et c'était une anecdote assez marrante, d'ailleurs, parce que comme, à l'époque, on était en équipe de France, de voile, et on, on ne pouvait pas jamais être dans une caserne, quoi. Donc, on, avait, on, avait, on, on voyageait, on naviguait, on faisait comme des fous. Mais on n'avait aucun lien avec la marine. Ce qui fait que quand j'ai été démobilisé un an après, je, je n'ai jamais foutu les pieds dans une caserne et j'étais matelot de seconde classe sans spécialité. Ce qui <rire> n'arrive jamais parce que matelot de seconde classe sans spécialité après un an de service, c'est que ce pas, sauf les tarés profonds. Quoi. Et alors, sur mon livret militaire. Même avait... moi, j'ai fini matelot première classe. Voilà, sur mon, sur mon livret militaire, il y avait matelot seconde classe sans spécialité à tenir éloigné tout engin militaire. <rire> J'étais aide-manche à incendie. Alors, aide-manche à incendie, ce n'est pas celui qui tient la, le bout de la... la, la ah, c'est celui qui tient le tuyau derrière. C'est celui qui déroule le tuyau derrière. Aide-manche à incendie. C'est pas mal. Donc c'est resté ça. C'est bon début. Et alors,
0: es allé très très vite là, mais comment, en, en, d'une passion euh, d'adolescent euh, à Antibes, on rentre en équipe de France de Voile Et c'est quoi l'équipe de France de Voile à l'époque ah bah, Aujourd'hui, c'est des, des circuits fédéraux très structurés, et très, très organisés. C'est très et, et... sérieux.
1: Et... Ouais. Euh, comment j'ai été... Je suis entré en équipe de France.. Bah, j'avais la chance de bon, à l'époque, donc j'étais dans le club de voile, école de voile, mais n'avais aucune aide de l'école de voile. Donc c'est mon père, qui, la famille, qui a aidé, qui a acheté des bateaux, qui a acheté des Flying Dutchman, des 5 au cinq. Ça, j'ai eu plein de bateaux différents. Et petit à petit, je suis rentré dans cette dans cette structure-là et euh, j'ai commencé à préparer les jeux avec euh, avec Bertrand Chéré, Flying Alors, Dutchman.
0: À, avant, avant le jeu, il y a quand même. De, de, moi, j'ai fait ma petite revue de presse euh, avant. Je suis allé plus loin que la première page Google quand on, quand on, cherche, quand on cherche un petit peu <rire> il y a, Il y a visiblement quand même un, un championnat du monde de 5 au 5 qui est oui, qui alors, a, un, qui est un 5 petit 5 peu 5, fondateur. Oui, oui fondateur euh, aux États-Unis. Le 5 au 5, à l'époque, c'est un, un bateau. extraordinaire. Très, très, c'est toujours un bateau extraordinaire.
1: extraordinaire. C'est un bateau très, très couru. Oui, très couru et des très, très international. Quoi. Et alors, je suis allé avec Gilles Fournier au choix du Monde des 5 au 5 à l'Archland. Et c'est là, effectivement, non pas l'équipe de France, mais c'est là que j'ai été invité à visiter le New York Club. Voilà. Je suis donc là, on est en 63 ou 64 64. Et là, j'ai eu un coup de foudre en, gard... en entrant dans le New York Club. Et j'ai promis ce jour-là que, un, j'allais devenir membre. Je suis membre depuis 40 ans. Et deux, que j'allais faire un coup d'américain. C'est
0: un, un coup de foudre ah, un coup foudroyé. Fou, mais euh, mais parce que tu vois la coupe. La coupe, est, est, la est, coupe est, est dans est la, la vitrine C'est la vallée de
1: Jérusalem quoi. ou Jérusalem. C'est pour moi d'entrer au New York Club, c'est ça. C'était un truc. Que, je vous encourage à y aller si vous n'avez pas été, mais c'était un, un endroit extraordinaire. Quoi.
0: Et là, il y a la coupe dans une vitrine. Oui. Il y avait
1: à, encore à la coupe dans la vitrine. À l'époque,
0: il y avait encore la coupe dans la vitrine. une
1: pièce. Le, le New York Club a été offert par, par un banquier à sa communauté de voile et ils ont construit le, le, le New York Club autour de la Coupe américaine il y avait une pièce, une rotonde qui hébergeait l'Américas Cup et c'était construit autour. Quoi, parce que la Coupe, ils l'ont gagnée en 1851 et le New York club doit dater des années 1880. Quoi. Donc, ils ont construit ce club en plein centre de Manhattan, 42e rue. Euh, ils l'ont construit autour de la Coupe. Donc, toi, tu viens faire un championnat, un championnat du monde de 55, je crois que vous faites,
0: vous faites deuxième. Hein, victoire, mal. Non, 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 du non, 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 non,
1: oui. Non, c'est Église qui gagne en, dans les jeunes. D'accord. Et nous, on fait deuxième. Oui.
0: D'accord, vous êtes vice-champion du monde junior. Euh, et, et
1: alors, et... on a eu des histoires sur le plan du monde qui sont assez marrantes. C'est qu'à l'époque, on avait encore des voiles en coton. Et je ne jamais ça de ma vie. Parce qu'on n'était pas dans les premiers, tout, 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 tout âge confondu. Mais n'empêche qu'un jour, on a chaviré, on est rentré à terre. Et vous savez, aux États-Unis, il y a ces espèces de barrières, petites barrières hautes d'un mètre pour délimiter les, les, les pelouses. Et il y avait un mec qui peignait la barrière en verre, on met la voile dessus pour la faire sécher. Et le lendemain, il y avait la barrière dans la grande voile, <rire> en travers, comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, tout le monde est d'un côté ce jour-là, et nous, seul de l'autre côté, on vient la première boue en tête. Et les mecs avec la barrière dans la voile. <rire> et les mecs disaient, mais ils sont complètement Pourquoi ça ne gênait pas
0: pour la, pour, la, pour la performance Et je reviens juste à ce moment où tu, où tu, où tu croises la coupe. De ce, que, ce que tu <rire> racontes, c'est presque un... C'est presque une rencontre religieuse. quand tu, tu, tu croises une relique et tu la, tu la vois comme ça. dans ce dans, Tu décides ce jour-là que, tu, que, que, non, que ça, ça sera coupe, ta vie.
1: je vois à la coupe dans sa vitrine. Mm. Et puis non, quand, euh... tu,
0: quand on parle de coup de foudre devant un objet, oui, c'est voilà, ça. C est,
1: c est, c est, du coup, je me suis intéressé à l'histoire. Les maquettes du New York Club, c'est à tomber par terre de bonheur. Et je suis reparti après une journée au New York Club et j'étais frustré comme tout de partir. Quoi.
0: Et, et en France, à l'époque, la Côte d'Amérique, ça n'existait pas ah, enfin, si, si.
1: Ça pèse si. Parce qu'il y, y a les années 70, avec Bic. On n'y est pas encore. Non, mais on mais est, on on est, y est y 4 on est à 5 64, ans avant. D'accord, enfin, pardon. Enfin, on est, on est, non, est... en
0: France, pardon. Toi, tu as 18 ans, tu rentres oui, en, France, en France, tu parles de la Coupe euh... de à tes copains avec voilà, qui tu fais les bateaux.
1: France, euh... En France, l'Américascope est totalement inconnu.
0: Alors, du coup, comment on passe de, du, du jeune qui est euh, passionné de dériveurs, euh, qui marche bien dans les championnats nationaux à euh, les Jeux Olympiques Parce que c'est bah, le signe, c'est sacré marche.
1: Chéret cherchait un équipier. Et Bertrand et Chéret. Et Bertrand Chéret cherchait un équipier et il m'a demandé de venir avec lui. Il m'a proposé de venir avec lui. C'est voilà. aussi simple que ça. Du coup, je suis rentré au bâton de à ville en avant-marche. Alors, c'était quoi, quoi comme support il faut,
0: faut, faut expliquer un petit peu à nos, de Schman, à nos éditeurs.
1: Hein. Ça, ça ressemble un peu à un 5 au 5. Euh, en, en, en plus, physiquement plus dur, mais c'est comme un 5 au 5.
0: Et à l'époque, la voile olympique, c'est le...
1: C'est dans l'équipe tous les jours. C'est dans l'équipe tous les jours.
0: Mais en termes de professionnalisme et de, et de, de niveau d'engagement, là, tu es encore étudiant
1: Oui. Tu pas professionnel, tu pas payé pour faire ça euh, Non, je jamais été payé. jamais été payé pour faire de la voile. Jamais. Après trois, trois Americas Cup, deux Jeux Olympiques et tout ce qu'on dit, je n'ai jamais été payé pour faire de la voile. Donc là,
0: à l'époque, comment ça s'organise Comment on bah, tout Étudiant euh, sur je... fond propre, quoi.
1: Voilà. Bah, Mais t'es étudiant, enfin, tu, 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 tu fais des je études de droit Ça, et pour, pour la revue Bateau. J'écrivais tous les articles de la Bateau. T'es journaliste Oui, journaliste. Jacques Monceau, enfin, c'était la. Euh, Terne, Monceau, c'était les. Nos noms, c'était comme une troupe théâtrale de la province. Tiens, voilà, le albardier, le c'est les mêmes mecs qui se changent et qui reviennent, vous savez. Et la revue Bateau, à l'époque, c'était pareil. Et on avait décidé de prendre des noms de la ligne de métro Terne. <rire> euh, Monceau, <rire> tout ça donc on, on venait avec un nom différent mais moi je signais là pratiquement tous les à la barre d'eux qui était le l'article mensuel de la revue bateau qui était les essais de bateau et je signais Jacques Monceau Puis après je faisais un autre article sur les rigades, je signais autre chose ça m'a aidé euh, à faire de la voile, quoi.
0: Et là, là tu, tu, tu nous racontes ça comme si tout ça était normal et naturel, mais, euh, mais euh, rentrer à bateau à l'époque, ça se fait, ça se fait bah, comment C'est la grande revue de l'époque, hein C'est revue 70.
1: Pierre Lava était un copain, enfin, une connaissance de mon père. Ça s'est fait assez naturellement. C'est comme ça, d'ailleurs, j'ai fait ce livre, La régate de A à Z. C'est parce que ça a été fait avec la revue bateau, avec euh, Lava. Et, et donc, euh, c'est comme ça que je suis rentré à bateau, oui. Je bien bateau. C'est aussi simple que ça. Et je suis resté longtemps.
0: Alors, tu es longtemps. étudiant, journaliste, et tu fais les Jeux, les jeux ouais, olympiques. Ouais. Quels souvenirs tu gardes Donc les jeux, alors alors, on je des, des, avocat, des Jeux de 1960. Je devais être
1: avocat parce que mon père était avocat. Donc, euh, j'avais trois sœurs, je n'avais pas de frères, etc. Donc, il, depuis ma naissance, tout le monde me voyait avocat. Et puis, euh, j'ai été avocat stagiaire pendant deux, trois ans. Et j'ai trouvé que c'était à Versailles, très loin de, de la mer. C'était un fauteuil poussiéreux familial depuis quatre générations. Euh, j'ai pris peur et finalement, au bout de 5 six mois, j'ai renoncé à être avocat, ce qui a été un vrai drame familial pendant quelques, quelques mois, quelques semaines. Et puis mon père, finalement, quelques années après, m'a dit « Mais finalement, c'est la meilleure décision que tu aies jamais prise de ta vie. <rire> » Voilà.
0: Alors en 68, quand tu, vas, quand tu ouais, pars au 60... jeu, tu as déjà fait ce, ce choix-là En 68, ou... déjà,
1: je suis, 68, je suis au jeu. On je suis bon, dernière, les jeu de Mexico. Hein. Oui, je suis, je suis en... Après, je fais mon service avant. Je suis en dernière année de droit. Et à ce moment-là, euh, j'ai donc au jeu. Et j'ai raté un examen en juin. Et donc, j'ai passé un oral avec euh, l'attaché culturel de l'ambassade de France à Mexico. <rire> qui m'a dit à déjeuner, parce qu'il avait reçu des notes pour me faire passer l'examen. Et il m'a dit à déjeuner. Il me dit Vous faut combien Je dit oh, 13, ça serait pas mal. <rire> On déjeune et tout ça. Il me dit Je vous ai mis 14 sans poser une seule question. C'est un oral de quoi Un oral de droit pénal.
0: Droit pénal, d'accord. C'était ton statut sportif de niveau qui permettait ce genre d'aménagement. C'est pas mal. Alors, tout... Du coup, au jeu avec avec Chéré, ça se passe comment
1: Ça se passe pas mal, sauf que... Vous faites sixième, je crois. Oui, sauf que... On aurait dû mieux faire que ça, parce qu'on avait fait deuxième au champ d'Europe six mois avant. Mais je le dis maintenant, et je lui dirais s'il était là, mais Bertrand a un peu craqué. Euh, sous la pression pendant les régates. Et du coup, on a merdé à la fin et on a fait que sixième. Mais on, on aurait dû se battre, c'était les années de Pattison, Rodney Pattison. On aurait dû faire deux ou trois, quoi. Enfin, voilà, c'est un regret. Et, mais les Jeux à Mexico, ça, par contre, c'était quelque chose. C'était avant Munich, 68, c'était avant l'attentat de Munich. Mm -hmm. Donc, Jeux Olympiques, c'était une fête, vous ne pouvez pas imaginer, quoi. À Mexico, en plus. En plus, on courait à Acapulco. Donc... Ah ouais enfin, Le site maritime, de la voile, c'était Acapulco. Acapulco. On était plus souvent à déconner avec boîte de nuit qu'à faire des règles. <rire> Extraordinaire endroit. Bon. C'était une autre époque, quand même. Voilà, une autre époque totalement. En plus, avant Munich.
0: Et la voile olympique de, ces, de, de, de cette époque-là, c'était quoi C'était... Euh, on se préparait euh, physiquement Oui, ou... oui. Il bon, y avait moi, beaucoup jamais... de travail technique quand même avait... le seul
1: mec qui a qui été au jeu et qui n'a hein, jamais fait de jogging, qui jamais couru de ma vie, moi. <rire> Jamais couru de ma vie. Et, et donc, ça m'a beaucoup marqué, ces Jeux Olympiques de Mexico. Je suis rentré, j'étais fier comme tout. Et puis, j'ai appris que le baron se lançait dans la Coupe América et cherchait des équipiers. Alors, je fais, une, je fais une belle lettre de candidature en faisant référence aux Jeux et tout ça. Et puis, j'attendais tous les matins à la boîte aux lettres. Je me disais, mais putain, ils vont me répondre. Et un mois après, je reçois une lettre renéotypée. Euh, <rire> renéotypée. C'est-à-dire, même pas personnel, en me disant qu'ils bah, avaient apprécié ma candidature, mais que non, ça marchait pas. La, la déception de ma vie. J'adorais l'Américascope déjà. Euh, J'imaginais même pas qu'ils n'avaient pas à me prendre. C'était l'année de l'ERF, des frères de ER. Toujours est-il que je n'ai pas été pris par BIC en 70, 69-70, après les Jeux. Et ça m'a beaucoup, beaucoup déçu. Et donc, quand finalement, je suis en 76.
0: Il faut que tu nous donnes quelques éléments de, de, de contexte, puisque comme tu, es, que tu l'expliquais bien, le, le papy de la coupe, il faut que tu nous expliques ce que, ce, qui est le baron Bic et, et, ah, ouais, et quelle alors. est sa, sa relation à la coupe à ce moment-là, et la alors, relation de la
1: France alors, à la alors, coupe. Ouais, parce que le, le baron c'est une histoire en, extraordinaire. En, en,
0: en 70, c'est l'une des premières fois où la France va
1: s'engager oui. dans la coupe. Alors, comment c'est, c'est l'anecdote. La raison pour laquelle le Baron Bick s'est lancé dans la coupe, c'est à mourir de rire. Donc c'est le fondateur des stylos Bic, des Wicc voilà. des Ravard Bic On en vend encore 16 millions par jour de stylos Bic, hein. par jour. Eh bien, le Baron Bic était un self-made mad, man, passionnant, un monsieur passionnant. Et Bic avait... C'était pas... Mais, mais la mer, mais sans plus, quoi. Et puis, en euh, 1964, Tabarly a gagné la transat anglaise avec un bateau qui s'appelait Pendwick. Et Big en 68-69, se lançait sur le marché américain. Il avait créé Big Pen Corporation, et il s'est lancé au bateau américain. Et là, il y a une anecdote marrante comme tout, d'ailleurs, parce qu'il allait à New York, tous les deux mois, tous les six semaines, il allait à New York pour lancer sa boîte. Et à l'époque, il fallait faire deux escales, en Irlande et, euh, et en, au Canada, jusqu'à New York. C'était super constellation. C'était éreintant, quoi. C'était 15 heures de vol, éreintant. Et Bic, qui avait un bon sens paysan, qui m'a toujours passionné, euh, disait « Mais pourquoi ça serait moi qui sou souffrirais du décalage horaire hein? ?» Donc, il avait à New York un petit appartement qu'il avait loué, avec des rideaux. Il arrivait de Paris, 15 heures de vol, il restait 3-4 jours, il fermait les rideaux, et il vivait à l'heure de Paris, à New York, il <rire> convoquait les agences de pub et tous ses collaborateurs à 3 heures du matin. « <rire> ou à 11h du soir. Et donc, après trois jours, il ouvrait les rideaux, il repartait à Paris, ni vu ni connu, j'avais avait compl complètement vécu à l'heure de Paris. Quoi. Donc un personnage. Qu à quoi. Un, genre, ouais. quoi. un personnage extraordinaire. Et donc le barambique il voit ce truc, bateau Pen Pendwick, Tabarly, il ne connaissait pas et tout, il voit Tabarly dé 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 défiler sur les champs Élysées avec le général de Gaulle. Enfin, c'était un truc énorme. Hein. Ouais, ouais. Après, à l'époque, on avait besoin de niquer les Anglais, donc... Euh, euh, après l'histoire de Suez et tout ça, donc, euh, De Gaulle a monté en épingle complètement cette histoire-là, qui est quand même l'élément fondateur de la voile. La, la voile manière, hein, France, ouais, enfin, la la de manière en France. Mmh. Et alors, Bic, <rire> on lui parle scope et puis euh, il se dit, bah tiens, je, je vais me lancer là-dedans, et j'appelle le bateau Penbic. Et euh, il, va, il envoie une lettre au New York Club, il dit, voilà, je, je pose un challenge, et mon bateau va s'appeler Penbic. Alors, les New Yorkais grattent la tête, puis ils font un peu une enquête et tout, ils disent non, 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 commercial, vous ne pouvez pas. Ah bon, ils étaient fous d'orage, fous
0: Et lui, lui, lui était pratiquant de bateau, il pratiquait non, alors, pas il du était, tout. Il avait une Comme maison
1: ailleurs, donc il navigue un petit peu, s'il avait... Euh, comment il s'appelle ce bateau, frère, enfin, je retrouve, mais il avait un bateau ailleurs, qui est, rest... qui est maintenant dans les bateaux classiques. D'accord. Je vous en donnerai le nom un jour. Mais ce n'était pas, un... pas un voileux, quoi. Non, non, ce n'était pas du tout un voileux, mais bon, voilà. Et donc, il, a vu, il avait vu, il, il s'est il, il passionné pour l'America's Cup, il a vu l'histoire de, 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 de Lipton, parce que finalement, c'est l'Ambic, il avait la chance de porter le nom de sa boîte, comme Lipton portait le nom de cet été. Donc, il a vu une opportunité extraordinaire. Et, et donc, il a quand même, même si New York Club a refusé le nom de Penbic, il s'est dit « j'y vais quand même ». Voilà. Et donc, c est, c est, là, là, on est... Euh, on est en 70. En 70. Je ne suis pas invité, moi. Je ne suis pas invité. Je suis très vexé, mais pas invité. N'empêche que je suis ça de très près. Et donc, Big donc, pour 70 construit un bateau. Euh, D'abord, euh, il fallait construire un bateau. Personne ne connaissait les 12 mètres en, en France, quoi. Donc, il, il, il demande à Egger, à une chance, chance, de lui dessiner un bateau qui est fait construire en Suisse par Egger, qui est à l'époque le plus meilleur chantier au monde de bateaux en bois. Et le bateau s'appelle Chance Egger. Et il va voir Mauric et il dit Ben voilà, tu me fais le même bateau. Donc Mauric, c'est l'architecte des Pendwick hein l'architecte de euh, le Marseillais. Et il n'a il pas beaucoup de fierté, il fait le même bateau. Ah oui, il, exactement. Il pompe, même il pompe le plan. Sauf qu'il qu il fait un truc génial qui, 50 ans après, est absolument surprenant c'est qu'il met un bouchon à l'arrière du tableau arrière. C'est le premier bateau de ce genre qui a un bouchon, un petit bouchon. Ce qui est très moderne aujourd'hui, quoi. Très, très moderne aujourd'hui. Euh, N'empêche que. France. France perd la première régate, perd la seconde. Et le bateau s'appelle France. Le bateau s'appelle France.
0: Parce qu'il parce que il se vit comme le. le oui, oui, le bien sûr. se vit comme oui, l'équipe oui, euh, de France. Quoi. Oui, voilà.
1: Oui, très, très fier, très content. Et la troisième régate, il embarque Tabarly à bord. Qui était une rockstar. Qui était une rockstar. Et qui était euh, l'élément de départ de la passion de Vic pour America's Cup. Et, euh, et le bateau se perd dans le brouillard. Et ça, c'est une histoire absolument insensée. Et le, il est revenu au port, Big dit « Mais c'est scandaleux on est est, Newport, hein !» On est à Newport, hein euh, On est à Newport, c'est des connards, ils auraient dû arrêter la course, Tabarly lui il rasait les murs, il a fait le nez par terre de honte. <rire> et, et Big gueulait comme un veau, et ce qui est en, sur la côte est américaine n'est pas fréquent, parce n'y a pas beaucoup de grandes gueules. Il faut quand même respecter un certain... Et donc, Bic euh, se met à gueuler comme à vous, c'est des connards! Des connards. Et il dit à son fils qui vient de mourir, là, Bruno, il dit traduit, traduit! Oh. Et alors, <rire> Bruno dit, It's unfair! <rire> Mais non, c'est pas ça! <rire> <rire> et toujours est-il qu'il la, la perd l'Amérique Cup, et je lui, juste avant sa mort, j'ai discuté, moi, avec des Australiens, 30 ans après, qui étaient ce jour-là sur leur bateau. Et les Australiens ont abominablement triché, ils ont fait de la gogno sur leur bateau ah. pour trouver la ligne d'arrivée, ils ont trouvé la ligne d'arrivée dans le brouillard qui ne voyait pas à l'avant du bateau. Ils ont trouvé la ligne d'arrivée, ce qui est un véritable miracle, Pas simplement ils ont gognoté leur bateau qui était mouillé à côté du bateau comité. Ah, c'est une vraie, une, vraie, une vraie triche. Homing, quoi. Ouais. On fait du homing. C'est une véritable triche. Et j'ai regardé ça à BIC, mais qui était. 30... Donc la ça c'est un appareil, j'explique je, je, un tout
0: petit peu aussi pour les... Ouais. les auditeurs les plus jeunes qui n'ont pas forcément connu cette ah. époque-là. Hein un appareil, en fait, en gros, euh, il fallait repérer un petit bip-bip, un, un petit, un petit quoi, et plus ce bip-bip était fort, plus vous étiez dans l'axe du bruit, et c'est comme ça que vous
1: pouviez voilà. C'est euh, comme, euh... comme ça que la, les Allemands, pendant la guerre, euh, localisaient les mecs qui jouaient avec la radio avec l'Angleterre. Voilà. Avec des <rire> voitures dans Paris qui tournaient des, des antennes pour localiser les mecs, c'est ça.
0: Donc, du coup, les Australiens euh, ont on trichait, voilà. On, euh, on, on a... L'écran de l'ordinateur de Bruno euh, fait défiler des, des images et on voit le, le, le baron Bic euh, juste à ce moment-là.
1: Alors du coup, le, le Bic perd, euh, voilà. perd de façon tragique l'Américas Cup, en tout cas un peu honteuse. La, première, Cup, la première, la, la première euh, qui euh, est coupe française. Euh, le, le Figaro titre, pleine page, ne m'appelait plus jamais France. <rire> le Bic dans ma droit de <rire> réponse, il dit d'accord, je vais l'appeler Bichette. <rire> Parce qu'il s'appelle Bic, mais avec un H. Mais il s'est je me il bien, <rire> je vais l'appeler Bichette. Et n'empêche qu'il est pris par le truc. En plus, c'est très bon pour, le, pour son business aux états unis parce que c'est une audience énorme à l'époque. Euh, il faut savoir que la voile aux états unis déjà au début du siècle, c'était le sport qui était dans le journal le lundi matin. Il n'y avait pas d'autre sport. Les Américains de, de, de New York et Boston, cette zone-là, là, la voile était le sport numéro un. Bon. Donc big c'était bien pour lui et donc, il décide de se, de se relancer. Euh, et là, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il demande à Elstrom de faire un bateau. Donc, il emmène, euh, il met France 1. Ah aussi, il y a Paul, Paul Elstrom, hein, le grand de...
0: regatier, euh, légende de la voile olympique. Le
1: des Jeux olympiques, etc. Il demande à Elstrom de faire un bateau. Et puis, Elstrom euh, coule France 1 en morgue. Les mecs euh, remorquaient dans la, près de Copenhague. Ils remorquaient le bateau, France, et puis ils n'ont pas fait gaffe. À 12 mètres, ça rend, quand ça rend plus d'eau, il ne faut pas beaucoup d'eau pour qu'il coule. Parce que comme il y a 20 tonnes de l'Est sur 23 tonnes au total, si tu mets de l'eau dedans, ça coule assez vite. Donc toujours est-il que le bateau coule, et Buck était furieux, donc il arrête le projet Aelstrom, et du coup il se résout à retourner à l'America's Cup en 1974 avec le même France. Très bien. Et là, tu es tout là. Alors, toi, toi, pendant ce temps-là, tu fais les jeux Moi, de je ne suis pas là, je ne suis toujours pas là. Moi. En 72 Non, je ne fais pas 72. Cette année-là, j'étais en Soling, je barrais. Et j'ai fait le deuxième au choix d'Europe de Soling, mais j'ai eu un accident terrible là hier, un truc que vous n'imaginez même pas. Il y avait un, un, un jeune régatier avec moi qui s'appelait Pascal Tétard, qui a pris sur la ligne de départ hier en Soling, par, par 30 nœuds de vent, il a pris l'étrave d'un bateau dans les reins, et on l'a évacué par hélicoptère, il a eu six vertèbres fracturées, etc. Enfin, vrai drame. Et du coup, l'équipe de France, et quatre autres candidats à la sélection olympique en 72, ont décidé de sélection mathématique. Donc, c'était une sélection mathématique. J'avais plus d'équipiers, donc j'ai mis le bateau sur la manche, j'ai arrêté. Alors j'étais archi-favori pour aller au jeu en 72. J'étais le seul à faire du bateau tout le temps. J'étais au jeu Olympiques, J'étais au bateau de Joinville encore. D'accord. Donc, voilà. Le, donc, le, la coupe le, de 74, le... t'en es pas non plus. La coupe de 74, je ne suis, suis pas. Et puis, euh, je retourne au jeu en 76 avec Patrick Egli en Soling, où on gagne les deux premières manches. Et là, c'était... On a décidé ça dans un bistrot à Paris. Et deux mois, trois mois avant les Jeux, on dit, bah tiens, on va aller au jeu. On va essayer d'aller au jeu. On envoie une lettre à faire la Fédération française de Voile. Et finalement, ils, ont, ils nous ont sélectionnés. Hein et, mais on ne s'est pas entraîné du tout, quoi.
0: C'est comme une autre époque, tu
1: vois. Une autre époque, oui. Une autre époque. Dans un dîner... <rire> comme comme Aujourd'hui, aujourd les au sélections
0: olympiques, euh, <rire> c'est pas exactement Alors, le même... Euh, on, a plus, même type.
1: on a sélectionné plus ou moins sans sélection <rire> Et... C'est l'auto-sélection, quand même. Voilà, et on arrive au jeu, on gagne deux premières régates, et du coup, l'équipe titre... c'est Montréal, hein Voilà, Montréal. L'équipe titre la revanche du Blazer sur le sous-vêtement. Sous <rire> Parce qu'on n'a toujours pas fait de jogging, on n'a toujours pas couru, on n'est pas du tout sportif. On gagne deux premières manches en petit temps, et puis l'avance se lève à la fin, et là, c'est verdin, c'est terrible. On Mais là, dans a la brise, il faut s'entraîner un peu. Et donc, on termine c est, c est entre 5 et 7, je ne sais plus trop. Après ah, avoir gagné les premières manches. Et toi, tu fais quoi de, de quoi tu vis pendant toute, toute cette
0: époque-là Tu n'es pas un professionnel de la voile qu Qu'est-ce que, 60... euh... qu que, qu que tu fais Parce que tu as renoncé à
1: l'avocature. Qu'est-ce que tu. Je suis encore en. Train... Ah oui, en 60... 76. Non, je suis. Tu as, je... as 31 ans. Je suis chez Dufour. J'ai créé, ah. voilà, créé la filiale Dufour dans le Midi. Voilà, quand même. Tu as trouvé un métier Je ne voulais pas être avocat, donc j'ai créé la filiale Dufour dans le Midi. À l'époque, c'est la grande, grande histoire des arpèges et tout ça. On, on vend dans le milieu... C'est début comme... de l'industrie nautique, quoi. Oui, mais on, qu on vend quelque chose comme 150 bateaux par an ouais. à Antibes. C'est la filiale du Four que j'ai créée. Et donc... Euh... Et, et puis, comment tu là... t'es retrouvé là-dedans bah Parce que j'adorais le bateau. J'étais très copain avec Michel Dufour Et donc, euh... j'ai travaillé à la revue Bateau. Euh... Ça m'amenait à connaître beaucoup de monde. Et voilà, j'ai été... Du m'a proposé de... De mettre du fric, ma famille m'a prêté un peu de fric, et j'ai créé la filiale du four à Antibes. D'accord, donc t'es
0: vendeur de bateaux et. et que ça se vendait vachement, quoi. D'accord, t'es vendeur de bateaux et de temps en temps tu fais des régates. <rire> beaucoup de régates.
1: Oui. <rire> beaucoup, beaucoup de régates. Beaucoup de régates. Et alors, euh, du four, ça, on sait pas ça, mais du four a été racheté par Bic. Très bien. Du coup, a été racheté par Bic, et à ce moment-là, il s'est dit, bah, troublé, euh, il aime ma merci.
0: Ah, c'est comme ça que t'es que voilà. es, que arrivé dans les radars de. Et dans les parce radars que, parce de Bic, T'as Bic... recandidaté pour qui pour, euh... non, non, ah, non, non, non,
1: non, alors, c'est ça qui est très marrant, parce qu'en 70, j'ai pris un râteau, mais en 76, après 76, uh, Bic cherche un, un tacticien. Et il a donc 3 à 12 mètres. Et il a France, Intrépide, dans euh, France, Constellation, et Chancelle Guerre. Et, et il se trouve que le premier France, est, le premier France marche bien, mais le France 2, celui qui a été fait pour 77, il faudrait que j'y en vienne, j'y vienne tout à l'heure à ça. Big me demande donc des tact, de, de me poser des tacticiens, il m'invite ailleurs pour, pour participer aux entraînements. Voilà. Et là, il y a trois bateaux, deux barreurs, et Big me dit, bah tiens, il faut que tu barreurs pour le troisième bateau, t'as qu'à barrer le troisième bateau. Et puis on fait une sélection, une America's Cup interne, in-house, dans l'équipe de BIC, et on tourne tous les jours sur les bateaux. Alors, il y a là le premier France, de 70, le France 2, qui vient d'être mis à l'eau juste avant ses entraînements, et puis Constellation. Et alors, on, se, on découvre, on était à six mois de la Coupe America, et moi, je suis donc invité comme tacticien, puis barreur, parce qu'il manque un barreur, et on se fait cette mini-Américas Cup, et il se trouve que le France 2 est un veau qu'on n'imagine même pas. Il n'avance pas du tout, quoi. Et, et on fait un jour... Le bateau remuait de l'eau, vous ne pouvez pas savoir. Un jour, Bic, la casquette de Bic est tombée à l'eau. La casquette, elle a suivi pendant 10 minutes. le bateau dans en sillage, quoi. On ne pouvait pas se parler à bord tellement il y avait de bruit derrière, quoi. Et il y Maurique qui était là, qui ne comprenait pas. C'est pas possible, vous avez des mauvaises voiles, etc. Et moi, je ne suis pas du tout ingénieur. Loin de là, je ne comprends rien à rien. N'empêche que j'ai du bon sens... Et je dis un truc, Pique avait un bon sens paysan aussi. Et je dis à Pique on devrait remorquer derrière notre tender France 1 et France 2. On les attache chacun à, à la, au coin du bateau. Je suis allé acheter des dynamomètres à Marseille, J'oublierai jamais ça. Et je lui dis, on va mettre un dynamomètre à chaque coin, du, à chaque coin de, chaque, du bateau et on va remorquer à deux nœuds, trois nœuds, quatre nœuds, on va augmenter la vitesse. France 1 d'un côté, France 2 de l'autre. Et voilà et Bic, qui dit, il ah, le plus de frottement. J'adore ce genre de truc. Euh, alors, <rire> le père euh, Maury poussait des hurlements, en disant, mais c'est pas scientifique, c'est honteux, etc. Puis Big dit, mais si, si, c'est du bon sens. y a du bon sens, on va faire ça. Et on commence à remorquer les bateaux. Un nœud, formidable. France 2 a beaucoup moins de traînées que France 1. Deux nœuds, trois nœuds, quatre nœuds, toujours. Alors Maurice commence à dire, oh, tu vois, il jubilait, il disait, putain. Puis là, on, on arrive à des, à des vitesses qui sont les vitesses constantes des 12 mètres, qui sont 6, 7, 8 nœuds. Et là, à ce moment-là, la résistance de France 2 est absolument abominable <rire> par rapport à France 1. Hein. Et donc, euh, Bic, est, Bic est convaincu. Euh, Maury gueule en disant que ce pas scientifique. N'empêche qu'on s'aperçoit que le bateau est vraiment à vous. Et pourquoi Simplement parce que c'était le meilleur bateau en basse anne le France 2, en tout cas à faible vitesse. Mais il, a, il avait un volume arrière énormissime et extrêmement abrupt. Mmh. C'est-à-dire que l'eau, tu avais des tonnes d'eau qui suivaient le bateau, accrochées au bateau. Quoi. Et donc, on met le bateau sur la remorque, terminé, et Big dit bah, écoutez, on va aller à Cup, qui avait lieu trois mois après, avec France 1. T'imagines ça ça qu'il avait 70, c'est comme si tu prenais une Formule 1 et que tu avais fait un, un championnat de Formule 1, qui ouais. une Formule 1 qui a 10 ans. <rire> et c'est comme ça qu'il te choisit du coup Et alors du coup comme j'avais gagné les sélections parce que j'étais tombé... Alors voilà ce qui s'est passé c'est qu'on avait donc fait des sélections avec ces trois bateaux et on tournait et moi j'ai tombé sur France 2, les deux régates les plus pourries qui soient avec 5 nœuds de vent et ça m'a rappelé l'endroit où j'ai appris à naviguer finalement je vais pas parler de ça mais sur la Seine à Melan c'est là où j'ai appris à régater, à Lissif et ça m'a rappelé ces trucs pourris et donc j'ai gagné ces deux régates là. Donc ça m'a donné une avance en points colossale par rapport aux autres et du coup j'ai été choisi comme barreur. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu vas à la Coupe de 80. Je vais à la Coupe de 77. Euh, 77, pardon. 77. Et là, il se passe encore une anecdote assez marrante c'est qu'en 77, à l'entraînement, Bic était pas là. Euh, J'étais là-bas et il y a un winch de Bastak, C'est des gros winch Barlow, énormes à l'époque. Il y avait quand même quelque chose comme 8 tonnes sur la le, le Bastak, quoi. Et on, le, on arrache le winch qui explose et je le prends dans le ventre. Pour les abdos. Et le, le, je prends le ventre. Et puis après il part à l'eau. Heureusement, j'ai pas pris 90 degrés dans le ventre. Mmh. J'ai pris, effleuré le bon. Tu vois dit que j'ai des, j'ai six côtes cassées, des lésions au foie et au rein, etc. Enfin, hôpital et tout ça. Et Big ne de cesse de savoir si euh, un mois après je serais disponible pour faire la coupe comme barreur. Donc on lui dit, euh, on lui dit qu'on sait pas, etc. Et Big il ne croit que ce qu'il voit, quoi. Donc Bic arrive finalement, parce que c'était 15 jours avant la coupe, enfin c'était un mois l'accident, mais 15 jours avant la coupe, il arrive, il va à l'hôpital, et il demande aux gens, et alors troublé euh, est-ce qu'il va être rétabli pour la coupe euh, Puis il vient voir, il demande au mec de retirer le pansement et tout ça, et il, il décide lui-même que je peux faire la coupe. Donc j'ai fait la coupe en 77, et c'était n'était pas très brillant, parce que Français, il avait déjà 7 ans, etc., on a quand même gagné une ou deux régates dans les sélections, n'empêche qu'on est éliminé assez tôt.
0: Bon, mais t'es arrivé dans... dans voilà, le, dans... mais je suis
1: arrivé dans le... Dans, dans le dans euh, 10
0: ans, enfin, euh, un, peu, un peu plus de 10 ans bon, après plus, ton, suis... ta révélation New York Club, Club es, voilà. ça y est, t'es dans le en dans des dessin.
1: En plus, c'est marrant, parce que j'habite sur Shenandoah qui est le 3 mois de Bic à l'époque, euh, à, à Newport. Il y a une cheminée dans ma cabine, je roule en, en Rolls euh, aubergine. <rire> c'est la voiture de fonction <rire> avec La fonction du barreur. Et, et j'apprends des et tous Et tout l'équipage est comme ça Non, non, seulement moi. Et d'ailleurs, l'équipage est dans une, dans une maison. Et moi, j'ai une chambre qui est sur le même palier que Bic. Et il vient me voir, parce que Bic était très, très matinal à cause du décalage horaire. Il, il, était, il était réveillé à, à 5 h du matin, euh, avec Paris. Et il venait très souvent dans, mon, dans ma chambre à 5 h du matin, avec euh, ses pantoufles, ses mules euh, en fil doré. Sur l'édredon, il prenait les deux mules et puis il disait, alors toi, Trouble, Trouble parce qu'il m'appelait Trouble. T'as fait ça, l'autre a fait ça, j'ai pas compris pourquoi, etc. Je lui explique. Et il refaisait la regarde avec ses mules dorées. Voilà, avec ses mules dorées sur mon édredon, et moi, réveillé à 5h du matin, <rire> qu'est-ce que je fous là, quoi <rire> Et je lui racontais, et ça durait très peu de temps. Et il me disait, euh, et il écoutait, etc., et il disait, ok, je te vois tout à l'heure au petit déjeuner. <rire> <rire> et et c'est quoi l'équipage dans,
0: dans, dans, dans ces années de la Coupe bah, C'est des,
1: des... Quand... des amateurs. C'est des amateurs, des mecs sympas comme tout, il n'y a pas de mecs payés pratiquement, il y a 3-4 mecs payés.
0: Et vous les avez sélectionnés comment Toi tu as participé à la sélection Non,
1: pas tellement. Non, J'ai amené un ou deux copains, j'ai amené Eglie. j'en avais déjà avec lui dont j'ai invité. Ça ne s'est pas très bien passé avec Big, etc. Mais non, c'était des jeunes sur coupe, il y avait des jeunes mecs qui sont encore dans la voile d'ailleurs. Euh, et c'était c'était marrant comme tout. Alors Bic à l'époque euh, se battait contre le Gillette pour le marché américain des rasoirs. C'était le grand truc des rasoirs. Et alors Bic nous donnait un rasoir Gillette tous les jours et un rasoir Bic. Et il nous demandait de nous raser une joue avec Bic et une joue avec le Gillette. Et le matin, le matin, il faisait vérifier. Et le matin, on se mettait en file devant lui, puis on avançait, puis il nous touchait les joues avec les deux, avec les deux mains comme ça. Il était censé deviner quel joue avait subi les assauts du Gillette ou du Bic C'était à mourir de rire. rire. Voilà. Donc, en 77, compte tenu de l'âge de, de Francin, etc., bon, on a été éliminé très rapidement, bien entendu. N'empêche que ce n'était pas honteux. Quoi. Et donc, je suis resté.
0: Voilà, euh, c'est ce que je veux dire. Donc là, cette fois,
1: tu gardé gardé es, es, es rentré.
0: Es, voilà. t es, t es, t es Parce qu'en fait, on,
1: on, on, on prenait de bons départs, toujours. Très agressif et très bon et donc, Bic, ça, ça, ce jeu-là, le passionnait, quoi. Et alors, Bic, euh, Bic était avec moi à bord, avec sa veste blanche, dorée, euh, en lin, avec des boutons dorés, et je barrais, et on était devant, par exemple, une régate on était devant, et puis il me disait, euh, Trouble on va peut-être la gagner, celle-là. Je dis, oui, lui, ça, on va peut-être la gagner. Euh, on a assez de marge. Je dis, oui, on devrait gagner. On est de le dernier bout, on devrait gagner. Ah bah, je vais prendre la barre pour couper la ligne. Il prenait la barre et il coupait la ligne d'arrivée, de veste en lin, bouton doré, merveilleux, les journalistes et tout, il adorait. Et puis, si on était derrière, il dit « trouble, on va pas la gagner, celle-là. Ah, j'ai dit, non, non, ça, celle-là, je crois pas qu'on va la gagner. On a deux minutes de retard, dernier avoué. Il dit « trouble, s'il s'agit de perdre, je peux le faire moi-même. <rire> et crac, il prenait la barre. C'est le, c'est le, c'est la rencontre de ta vie. Oui, le il m'a énormément marqué parce que, il avait un bon sens paysan absolument extraordinaire. C'était un type... Euh, J'ai beaucoup appris de lui, quoi.
0: Et vous aviez vous, vous avez une relation d'homme à homme oui, D'employé
1: de, oui. à patron Non, non, pas du tout. Filiale C'était que vous aviez quel type de relation Assez amicale. Il m'a appris énormément de trucs. Le, le, par exemple, ce qui m'a sidéré toujours, c'est son bon sens, quoi. Je vais parler des histoires de l'appartement à New York, c'est du bon sens. Pourquoi souffrir du décalage horaire et bien là, par exemple, il a jamais, ses enfants n'ont jamais fait d'études. Il disait que c'était une connerie de faire des études, etc. Fallait apprendre la vie. Et Big n'a eu de cesse toute sa vie d'organiser une école, une école de la vie, c'est-à-dire de lâcher des jeunes étudiants dans un, dans une, dans un terrain avec un fusil, un, un, un arc, un arc machin, et puis rien du tout, et leur les laisser vivre comme ça pendant trois semaines pour qu'ils se démerdent. Quoi. Et c'était vachement malin. Hein. Il ne l'a jamais fait. C'était un stage commando plus que. absolument une alcool de la vie aussi. Quand tu sais que les, les mecs qui ont fait les Polytechniques, ça ne même pas prendre un ticket de métro pour aller à Paris. <rire> c'est vrai. <rire> Alors, comment se passe le, le, la, la Coupe 80 Alors, 80, euh, là, c'est le grand. C'est le grand. Il bah, y a un nouveau bateau. Il y a un nouveau bateau, France 3, qui est un bon bateau. Euh, il a choisi euh, Valentine, il aurait dû mieux faire de prendre Ben Lexet, parce qu'à l'époque, Australia, qui était le meilleur bateau de l'Amérique Cup, en 1977, Australia, avait été dessiné par Ben Lexen et Johan Valentine, l'architecte hollandais. Moi, je pense qu'on aurait dû demander à l'architecte Ben Lexen de faire le bateau. T'empêches qu'il a pris Valentine. C'était pas un mauvais bateau, France, euh, France 3. Mais euh, c'était pas non plus le meilleur bateau, quoi. Et toujours est-il qu'on a finalement, en 1980, on a battu les Anglais, Lionheart barré par les meilleurs barreurs anglais. On a battu 4 à 3 après s'être rentré dedans tous les jours. 7 régates, 7 collisions. <rire> ouais. Et on a fini par gagner. Donc Bic était... 7
0: collisions, mais il n'y avait pas de réclamation Je Non, si, si, il y avait si réclamation. si, si,
1: des réclamations. Ouais. Mais même pas. Collision. les Anglais euh, mettaient de la peinture bleue euh, pour prouver qu'on avait touché, ils mettaient de la peinture bleue sur leur liston. Alors le, le comité, de, le, le jury de réclamation allait chez les Anglais voir <rire> le truc. Ils mettaient le doigt et voyaient que c'était... La, la peinture était <rire> fraîche <rire> donc ça a été la guerre pendant la guerre totale oui, tu ne peux pas imaginer ça... c'était extrêmement médiatisé France-Angleterre avec un bateau qui s'appelait Lionheart et nous avec le bateau bleu blanc rouge
0: euh, c'était la déco hein, le... enfin, maintenant, le bateau, le, le... là on commence à rentrer dans, des... dans une époque où les gens se souviennent peut-être euh, plus facilement mais le, le bateau était effectivement bleu, bleu blanc rouge blanc, il, a... il a été longtemps exposé à l'école navale voilà. et il est parti en rénovation il n'y a pas très longtemps voilà
1: et donc, euh, France, le, le match France-Angleterre, ça a été le point fort de l'Américas Cup. Quoi. Et, et donc, on s'est rentré dans tous les jours. Euh, et finalement, on, a battu, on les a battus 4 à 3. La dernière riga s'est joué sur la réclamation. Donc, à une heure du matin, on a su qu'on avait gagné. Donc, Big était aux anges. quoi. Et donc, on a été sélectionnés pour la finale. Alors, tout le monde dit toujours euh, que Pajot, euh, en, so en 87 a eu le meilleur résultat de l'Américas Cup. C'est vrai intrinsèquement c'est-à-dire que plus, la compétition était plus importante, il est arrivé en demi-finale jeu nous on est arrivé en finale jeu. Mm -hmm. tout le monde oublie ça, c'était plus facile, c'est comme le bac euh, c'est <rire> comme le bac, les enfants disant oh, mais le bac c'était facile et alors, c'est tout est relatif toujours est-il qu'on parle les Anglais et, et du coup, Bic est aux anges et on va, on va affronter les Australiens en finale, et là on va beaucoup moins vite que les Australiens avec France 3 c'est Australia, Australia 2 mm -hmm. Euh, on gagne des départs et finalement on gagne une régate un miracle total les, dans les, les australiens ne nous contrôlent pas au vent arrière, on fait un grand tour deux bords de l'arc, crac on repasse devant la brise sous le vent ils n'arrivent pas à passer dans le dernier prêt alors qu'ils vont beaucoup plus vite, on fait 50 virements de bord et on gagne cette régate là et Bic à ce moment là dit on va gagner un coin américain ah, il est comme un fou alors qu'on a gagné qu'une manche bon, évidemment se, il se plonge à l'eau enfin comme si on a gagné un américain et puis on Alors que c'est la finale de la Challenger. Alors, et on se fait battre, euh, on se fait battre. Euh, bon, on, on, on perd 4-1. Hein, bon. et, et Bic rentre au port, la dernière rigate s'est jouée tard, et entre port, je me souviendrai toujours de ça, il fait, il fait presque, pas, pas presque nuit, mais il fait sombre, et Bic nous réunit, tous les jeunes, là dans le cockpit, et il dit euh, j'ai vécu euh, 10 ans euh, extraordinaires avec vous, j'ai adoré être entouré de jeunes comme ça, je me suis vraiment marré, mais maintenant c'est fini j'ai 66 ans, je ne peux pas continuer, je ne peux pas être à bord avec vous, et si je ne suis pas à bord avec vous, ça ne m'intéresse pas. Et ah, le soir même, il arrive. Le quoi soir même, En rentrant, en rentrant au port, dans le remorque, dans le chenal. Dans le chenal. Et il dit, Trouble, il faut que la France continue, donc je te donne tout. Je te donne les bateaux, le tender, les mâts, les voiles et tout, à charge pour toi de continuer. Et alors là, euh, je suis embêté comme tout, parce que c'est un cadeau, mais en plus, ce n'est pas un vrai cadeau, parce que trois jours après, il me rappelle, cet enfoiré, et il me dit, Trouble, je t'ai dit que je te donnais tout, mais tu sais, quand t'as une, quand as une portée de chiots qui n'ont pas de pédigré, eh bien, si, tu, si on te les donne et si tu ne payes pas, tu ne les emmènes pas chez le vétérinaire, etc. <rire> tu fais pas attention. Tu et d'autres qui te demandent de payer. Donc, euh, il faut quand même que tu me trouves euh, l'équivalent de 300 000 euros, quoi. L'équivalent de 300 000 euros, c'est quand même zéro, je J'ai pas le premier rond, moi. Mais je dis, mais c'est donné, c'est donné, reprendre, c'est volets, enfin, qu'est-ce que vous faites, là? Quand même, <rire> oh, ben, il insiste. Et je me dis putain comment je vais faire j'ai pas d'argent pour faire la Coupe américaine moi pour une autre troublée. et à ce moment-là j'étais très j'étais assez copain copains non pas avec Claire Chazal avec euh, celle d'avant la reine Christine 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 et j'appelle Christine et je lui dis écoute euh, je suis emmerdé parce que faut que j'aille faire America Scope j'ai pas le premier rond et ben, il m'a dit bah compate casse tienne demain soir je t'invite au 20 h et on va trouver un on va trouver un, un repreneur ni <rire> une ni <rire> deux se je, je, ça, 20, je suis au 20 h le lendemain Justine montre des images de la coupe, on a énormément parlé, énormément parlé en France. C'était comme la route du Rhum maintenant, quoi. C'était bref, mais très, très important. Tous les médias étaient dessus. C'est là que j'ai connu des gens comme euh, fusils, genre Fusil, Genre mm Fusil, -hmm. par exemple.
0: Grand commentateur de la voile sur Europe 1.
1: Voilà. Et donc, euh, on a le 20 de TF1. Et ils m'ont montrent des images, et puis ils disent voilà, le qui vient de sortir, il faut qu'on trouve un preneur Et à ce moment-là, Yves Rousservoir, qui est très un peu un flambeur, quoi, qui a fait Emmanuel, qui a fait les voilà. bronzés, qui a fait... C'est un producteur
0: de cinéma. Producteur de cinéma,
1: euh, qui a un peu d'argent et qui appelle la régie de TF1 qui dit voilà, on l'a au téléphone et il dit moi j'y vais. Bon, et puis on est allé en 83, euh, on n'a pas eu d'argent parce qu'en fait, ce... Ousservois bon, était un type absolument charmant, créatif et qui gagnait beaucoup d'argent mais qui n'avait pas d'argent euh, intrinsèquement et donc il a fallu trouver des sponsors, on n'a pas pu construire de nouveaux bateaux, on a à peine pu acheter des voiles donc 83 était un, un drame, enfin très très... L'Américas Cup, c'est très difficile à gagner, c'est très très dur, parce que c'est des duels, des régates-duels. Quand, quand vous faites des régates et qu'il y a 60 bateaux, vous terminez 48e, vous pouvez toujours dire à votre grand-mère qu'il y en avait 12 derrière. Mmh. L'Américas Cup, t es, t es mort ou tu survis, quoi. Hein il n'y a pas de deuxième. Et quand les bateaux, quand tu commences à enquiller, enquiller les, les défaites, c'est terrible de maintenir l'ambiance au sein de l'équipage. Tu en fait, je sais plus quoi raconter, quoi. n'as aucun aucune raison d'être euh, confiant. Bon, toujours est-il qu'on se fait battre à plat de couture et.
0: Alors, la coupe de 83, c'est aussi celle qui va basculer. La coupe quoi. de 83, c'est là aussi où on est toujours à Newport. C'est toujours les et on est toujours qui viennent, à et Mais c'est celle qui va bascu faire basculer la, la coupe dans la voilà, et Moi, j'ai
1: quitté l'univers bic en 80 avec quand il m'a dit euh, voilà. J'ai quitté le. le... Alors il
0: faut, il faut rappeler que tu t as, t as, t as, t as travaillé pour Big du coup. Oui,
1: parce Donc, euh, en a... dehors de
0: la coupe, tu travaillais pour lui. Oui,
1: coups. il m'a embauché, il m'a demandé de. Je me suis occupé beaucoup du lancement des planches à voile, du four. Mm -hmm. J'étais directeur commercial de, du four. Et on vendait euh, 200 000 planches à voile par an. Ah, ça a été le, la période dorée
0: de la planche à voile. Les années 80, c'était un truc incroyable. Les
1: mecs appelaient en disant Je veux 200 planches Non, on pas <rire> C'était extraordinaire, extraordinaire. Là, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle peut-être tout à l'heure, après l'Amérique il faut qu'on parle aussi de planche à voile. Bah on, peut, on peut aller, on essaie de... Su suivant la,
0: la, la chronologie, anecdote, on, va, on va revenir à la Coupe de 83. Voilà, après.
1: Anecdote très très drôle, le, le, le lancement des planches à voile. En 80, 82 énorme sujet des planches à voile, j'ai mon bureau à Paris, euh, c'est extraordinaire, franchement c'est extraordinaire. On lance une planche à voile qui est vide à l'intérieur, qui creuse, du coup Wing.
0: Hein qui va devenir un best-seller incroyable. Chose.
1: Et on en vend, euh, on n'a pas assez de points de vente, donc on vendait les planches à voile dans les stations-service essence de l'autoroute du Sud. Hein mais c'est une époque personne ne se rend compte de ça. Au, au pont de, de Saint-Cloud, au tunnel de Saint-Cloud dimanche, il y a deux voitures sur trois qui ont une planche sur le toit. C'est un phénomène absolument insensé. Ouais. Insensé. Et on n'arrêtait pas de ref refuser les ventes, quoi. Et D'ailleurs, on y revient tout à l'heure, mais c'est le c'est quand la planche est devenue planche de saut, planche de... Funboard, quoi Funboard, que ça a foutu en l'air la planche. Mais avant, c'est des pépés, pépés qui partaient faire de la planche, quoi. Extraordinaire. Et on avait voulu, j'avais eu l'idée de vendre des, des planches sur les, dans les, dans les stations-service, des gens qui partaient en vacances. Ça, et Il y, y a un mec de Montélimar qui m'appelle et qui me dit « Putain, la planche, elle a explosé. »« Comment ça, elle a explosé ?»« Eh oui, elle a explosé. Je vous dis qu'elle a explosé. » Et la planche, il y avait un tout petit machin qui permettait d'ajuster de, de, de la pression, quoi. Ouais. Elle, était, elle était étanche, n'empêche qu'elle mmh. était tout petit, qui était bouchée. Et du coup, la planche, le soleil a chauffé, elle a explosé. <rire> elle était en lambeaux. Et puis, la même année, c'est du four ça s'appelait du four a, Elle marchait très, très vite. En plus, elle était creuse, elle était très, très légère. Et les mecs commençaient à faire vraiment des régates, avec des régates là. Et il y a un mec, un jour, à Noël, il regarde de Noël à Triel, sur la, près de la Seine, sur la sablière de Triel. Dans les Yvelines. Voilà. Qui s'énerve un peu sur la planche. et là, Il faisait très froid, donc la planche était dure. Il passe le pied au travers, il se déchire la cheville avec le, 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 le polyéthylène. <rire> donc, ça a été la fin de cette planche-là. Et puis, euh, c'était tellement, tellement glorieux, notre histoire de planche à voile, qu'on qu a acheté Winglider. On a été acheté Winglider en Allemagne. On euh, a du four. Du four, on est ah, en ouais. tant que du four. On est parti avec Bic, avec euh, la Rolls, toujours la même Rolls Aubergine, parce qu'il roulait là-dedans. C'est pas la même, mais c'était une main d'autre. Et on va, en, on va. À... Ouais, parce que Bic avait racheté du four. Bic avait racheté du four, et on va avec Bic. Euh, négocier avec euh, le rachat de Winglider en Allemagne. Vous imaginez, une boîte française qui part en Allemagne, acheter une boîte allemande,
0: c'est absolument formidable. Les Allemands ont toujours été un, un marché voilà. extrêmement important de la planche à val. Et aujourd'hui, c'est l'une des premières puissances européennes de la planche à ouais. si ouais. Maintenant, bah, bah, C'est comme le ça. Le marché est quand même minuscule. Ça n'a plus rien à voir, hein, tout à fait.
1: Et, et alors, à, à coup, de, coup de, pas de génie, mais une idée intéressante, à l'époque, on choisissait les jeux, la planche pour les jeux de 84 à, à Los Angeles. À Los Angeles. Et Los Angeles, c'est le. C'est c'était son terrain de jeu c'est son jardin donc le fondateur, le fondateur de, Windsurfer, de Windsurfer la marque Windsurfer voilà. qui est l'inventeur de Windsurfer et Windleider avait, avait été pomper Windsurfer et alors euh, j'ai une idée j'ai dit on va essayer on rachète hein, Big, Big voulait pas nourriture allemande donc il sort du coffre du sauciflard et tout ça dans la <rire> réunion <rire> c'était sur, surnaturel cette histoire là dans la réunion avec Windleider pour racheter la boîte Big va dans son, dans son coffre de sa rolle chercher des victoires si vous ne pas le borsch ils ne pas la sauce au chou, la sauce chou rigolade terrible. Et dans la réunion, ou la réunion d'après, j'ai on devrait essayer d'être choisi comme planche des Olympiques. Alors, les Allemands disent ben pourquoi pas, mais c ça paraît difficile. Et j'ai eu l'idée d'aller à Moscou et de négocier avec le comité olympique russe le vote de tous les pays. Ouais, parce est, euh, soviétique, ouais, du, euh... du bloc soviétique quoi. Ouais, du bloc soviétique. À l'époque le monde est. J'aurais dit écoutez, on vous donne toutes les planches, vous vous entraînez, et vous, vous nous donnez les voix au comité olympique. Et du coup la windliner au nez à la barbe de Schweizer s'est retrouvé C'est toi qui a négocié, ouais, donc, qui a bah fait oui. le lobbyiste. Pour, ouais, euh... Oui. D'accord. Je suis allé à Moscou deux fois et tout. À l'époque c'était encore l'Union soviétique. et Le mur n'était pas tombé loin, de, loin, négoci... loin de là. J'ai négocié avec
0: eux les voix. On échange des planches d'entraînement. C'est comme ça que dans le propre pays de l'inventeur du windsurf,
1: c'est les windgliders qui, ouais, euh, qui ont été... Ils en étaient foudrage. <rire> voilà, ça c'est l'épisode de, de planche à voile. Et d'ailleurs, euh, à un moment donné, comme Big s'est rendu compte qu'on qu allait au casse-pipe euh, à, à l'America's Cup en 83, dans l'hiver 82-83, il m'a dit « Mais Trouble, il faut que tu rentres, ça marche moins bien les planches. » Et c'est vrai que ça commençait à moins marcher en 82-83. Justement, à cause de ces fun boards. Et les Big me disait, mais trouble, faut que tu rentres, j'en ai assez de cette histoire-là. Et moi, je lui répondais, j'ai un engagement, j'ai plein de jeunes avec moi, on peut pas arrêter maintenant. On est sûr qu'on va Parce que Parce que
0: c'était à Newport, t'as t'entraîné, quoi.
1: Oui, j'étais pas, enfin, j'étais pas là, quoi. J'étais, à Newport au printemps, j'étais à Newport. Et je lui dis, mais je peux pas, vous m'avez donné le truc, je l'ai fait, on a des on a des, des, on a des, jeunes, on a des sponsors, tu sais, je peux pas foutre le camp. Bon. Du coup, mes relations avec Bic à ce moment-là, se sont un peu détériorées. Et donc, en 83,
0: euh, après le, quand, quand lui arrête la coupe, du coup, tu sors de, le, voilà. de ce monde-là, tu quittes euh, du four Winglider euh, voilà. et le Et, le, et, le, et, le et là, coup. je
1: crée, en 83, je crée Jour J, parce qu'en 83, vous ne savez pas ça, mais j'ai eu l'idée de, de créer la Luton Cup. Alors, voilà, si. De façon assez drôle, cest en 83... Euh, es, tu, tu le crées alors que tu participes à la coupe, quoi. Oui, ben justement, je vais te dire pourquoi. C'est qu'en septembre 82, en septembre 82, il y a une réunion, nous on n'a pas un rond, hein, et on a une réunion avec les, les Phil Crébine, en fait tous les challengers, Phil le PFP, les Peterson et tout ça, on a une réunion pour organiser la sélection, de, la sélection du, du meilleur challenger. Parce que le New York Club, en fait, le New York Club vérifie que le processus de sélection est fait, est bien fait, il n'y a pas de sponsor, il n'y a jamais eu de sponsor dans la coupe, ce sont les challengers eux-mêmes qui organisent qui la entre sélection, eux. Organisent entre eux. donc ça occasionne des frais, d'organisation, de juges, de comités, les hôtels, les machins, enfin, c'est un budget quand même. Hein. C'est deux mois de régate pour sélectionner le challenger de l'Américas Et Les Américains pas. Ils regardent, mais ils n'aident pas. pas. Et donc, euh, moi, je suis à cette réunion avec tout cela, et euh, on fait le budget, et puis euh, il fallait payer l'équivalent de, de, de 300 000 euros pour, euh, pour organiser la sélection. Et je dis aux gars, moi, j'ai pas d'argent, je n'ai même pas de quoi acheter un génois, euh, je ne peux pas euh, participer à ça. Euh, « Je trouvé un sponsor. » Alors, les mecs disent, « Mais enfin, Bruno, il n'y a jamais eu sponsor dans la coupe. »« Mais on mettra petit, on ne mettra pas. »« euh, Mais enfin, vas-y si tu veux. De toute façon, tu, tu dois payer 300 000 euros. Cherche un sponsor si tu veux. » C'est-à-dire que chaque, chaque challenger devait financer le... On partageait le frais d'organisation. Terrible, quoi. Et donc, euh, je me dis, « Putain, comment je vais faire ?» Et il se trouve que je connaissais, sans le connaître vraiment personnellement, mais je connaissais Henri Racamier, parce que son beau, son gendre qui est Jean-François Benz, le gendre de Rakamier, président de Vuitton à l'époque, était un de mes copains avec qui je naviguais. Donc avec Jean-François, on a eu l'idée de, de proposer à Rakamier d'être sponsor d'America's Cup. Alors il y avait plein de logique à ça. Euh, Rakamier, encore une fois... Euh, c'est avant quoi, LVMH, il hein. faut juste avoir les quelques éléments. Voilà. Est, Mais enfin, c'est est, est, est déjà euh, une énorme boîte. Hein. Tout à fait. Et, et on explique à Rakami moi je l'explique je à Rakami avec Jean-François que la co est née en 1851 Louis Vuitton est né en 1854 il y a, y a des liens extraordinaires et Rakami écoute tout ça on a quand même pas travaillé le truc et puis il me dit je vous rappelle ce soir là où, là où maintenant il faudrait passer devant 12 comités marketing <rire> le, les investisseurs de le, un an de process il me dit, je vous rappelle ce soir. Et le soir, il m'appelle, il me dit, bon, Bruno, monsieur Troublé, pardon. Ouais. Lui, tu
0: t'appelait pas Troublé. Non.
1: non, il m'appelait déjà Bruno parce qu'en fait, euh, bon, j'avais vendu un bateau chez Dufour et tout, je connaissais ça. Et donc, euh, il, il, il dit oui. la ben, surprise générale. Alors, on fait un truc, euh, le, le change Series by Louis Vuitton, formé enfin, Louis Vuitton. Alors, mais du fait. coup, là, tu venais
0: pour financer ta cote-part ou tu venais pour financer toutes les... Ben non, pas ben tout. Tout tout, je dis mm -hmm. comme ça on est pénard.
1: Et il met l'argent, il met l'argent qu'il faut, à tel point qu'on euh, fait un centre de presse, enfin, on fait des trucs qu'on ne pouvait pas faire. Donc en 83, je suis à la fois euh, en train de créer cool. cette Louis Cup, et en même temps euh, barreur du bateau français. Mais qui va Double à l'échafaud. Quoi. quoi Et la Louis Vuitton Cup, ça a été immédiatement un grand succès, parce que Louis Vuitton a mis ce qu'il fallait. quoi euh, le, La soirée de lancement euh, dans la maison où s'étaient mariés les Kennedy. Euh, tout ça, c'était absolument extraordinaire. C'est des moyens Vuitton, quoi. Mmh. Et moi, j'ai l'air mal... L'univers enfin. de la coupe correspondait parfaitement, parfaitement, à, la, à, la, parfaitement. À, la, à la marque, quoi. Oui, mais en plus, on a découvert longtemps après que des, que des Lipton et Vanderbilt, enfin des gens de l'Amérique, Scream, étaient clients de Vuitton à l'époque. T'imagines ça, quoi, en dans les années 30. Donc, ça s'emboîtait parfaitement. Donc, c'était extraordinaire, quoi. Et Vuitton, honnêtement, et de façon... Euh, je vais le dire ça, bon, c'est pas très humble de dire ça, mais Vuitton a, a développé la Coupe américaine de façon monumentale. C'est vraiment le,
0: le 83, parce qu'il va se passer autre chose. Alors, Donc, 83. L'Amérique la, la, perd la Coupe, et voilà, la, 83. C'est vraiment le, le point de bascule de la Coupe, voilà, de, de la de naissance de la, de la Coupe moderne.
1: Et puis, c'était front page sur euh, les journaux américains, euh, Time Magazine, c'était la, la Coupe américaine, quoi. Alors, trois, tu... c'était.
0: La, la, la France euh, donc, euh, perd rapidement, mais tu vis, tu es aux premières loges pour, pour vivre la victoire de France. Oui, je suis
1: d'autant plus aux premières loges que, euh, même si on était battu, battus, on avait la réputation de prendre des, très, des départs très agressifs. Donc, je suis embauché, moi, par les Australiens. tu n'as as,
0: as pas 40 ans, hein t as non. 38 ans. Hein
1: oui, et je suis embauché par les Australiens pour être barreur d'entraînement. De, C'est-à-dire que. Une fois que France a été éliminée Éliminée, j'ai un kangourou, je suis déguisé en kangourou, des pieds à la tête. Et je suis le barreur d'entraînement avec Harold Cudmore. On est deux barreurs d'entraînement et on, 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 on chauffe les Australiens avant le départ de la régate. On prend des départs avant. Ah oui,
0: t'es même pas le sparring partenaire. T'es pas sur un deuxième bateau. Si, 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 ah, si, 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 si c'est si, un, si, deux si, un sur deuxième. Bateau. Ah,
1: oui. Sur Sur l'autre, 12 mètres. De ah, et avant les manches, le deuxième oui, bateau arrive voilà. et ils font des échauffements voilà, pendant, de une une heure, ah, ouais. pendant une heure, on fait des, des, départs, euh, des départs, etc. Marrant comme tout, quoi. Donc quand les Australiens gagnent en 83, je suis au premier loge. Je suis sur le bateau suiveur australien déguisé en pied à tête avec kangourou euh, et tout, quoi. et donc ça c'est c'est marrant quoi. Alors euh, raconte-nous quand même le, le
0: coup de tonnerre incroyable que c'est, euh, la, 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 la chute de l'empire américain et la, ah oui, mais et mais la victoire plus,
1: avec la quille raconte-nous un petit peu quand même. D'autant plus que, euh... que les Australiens, c'est si en effet fallu très très peu que ça puisse pas faire cette course-là parce que il y avait une grosse polémique sur la l'égalité de cette quille à Il faut savoir que le New York club a organisé un, un vote du comité directeur pour savoir s'il allait accepter Australia 2 ou pas. Et ça s'est joué genre euh, 5 à 4, 5 voix contre 4, un truc comme ça. Parce que il trouvait que le bateau était trop et, rapide. était trop rapide, ça c'est sûr. Mais que soi-disant, il était pas, c'est pas, c'est pas les Australiens qui avaient dessiné la qui, c'était des, des Hollandais. C'est pas Ben Lexen qui avait dessiné la quille, c'est de
0: Il y avait une clause de nationalité euh, oui, très stricte strict à l'époque. Et, et euh, la, la fameuse quille à où Alan Bond, qui est le, le financeur et le, le patron ouais. du défi australien, le, le dévoile, c'est vraiment des images euh, hyper classiques. Ah oui. Personne n'a vu la quille avant.
1: Bon, On a en, vous en avez entendu parler il y a Une histoire ou de plongeurs qui ont été brunotés, euh, avec les bulles qui sortaient. Enfin, tout le monde essayait de voir comment était le bateau. On se doutait qu'il se passait quelque Mais chose bateaux, au de la Il quilles. avait une bâche à terre quand il sortait, mais il avait aussi une marche sous l'eau quand il rentrait au port. Pour éviter les plongeurs, il mettait une marche. Et, et, et on se doutait qu'il se passait quelque chose autour de la quille. Ah quoi. oui, bien sûr. Sur ouais, ouais. ouais. ce qu bateau quand le bateau j'étais, ils avaient pas en bleu pour pas qu'on voit, mais n'empêche qu'on voyait qu'il y avait quelque chose. Quoi. Mais on n'a aucune idée de la forme, aucune idée de la forme. <rire> et en fait, c'est ça aussi le génie l'America Scope, c'est que un peu comme Bic, parce que Alan Bond ressemblait un peu à Bic, le bon sens. Et et, et Alan Bond avait dit un an avant. Ça fait trois fois. Il avait fait 74, 77, 80. Il avait fait trois America Cup. C'était sa quatrième. Et il s'est dit, euh, il s'est dit on n'arrivera jamais à gagner avec les mêmes armes que les Américains. Si on copie les bateaux américains, si on fait la même chose, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on fasse totalement différent. Et donc, ils ont eu cette idée de faire un truc qui était totalement hors de... en norme quoi. Et le bateau allait très très vite. Alors ça, après, il y a dit cette histoire du bateau du livre... De John Bertrand, que j'ai traduit, mm -hmm. où, il, où il. Je le prends, il est juste à côté. Il, 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 c'est un fameux livre, hein c'est Et le kangourou de terrasse à l'aigle. Il passe, il passe, il y, a, il y a sur 250 pages, il y a 50 pages pour expliquer que Ben Lexen, l'architecte génial australien, n'y est pour rien, que c'est lui qui a gagné la course. Et qu'à qui il servait à rien. Alors Ben Lexen, vous l'avez connu, Ben Lexen, Et Apollo, Bob Miller, il s'appelait Bob Miller avant. Hein Et il avait une voilerie à, à, à Sydney. Qui s'appelait Miller et Whizworth, avec un de ses copains, il a monté une voilerie, et la voilerie a fait faillite. Ça, c'était peu de temps avant, pas très longtemps avant l'Amérique Et Il s'est dit, mais je ne peux pas continuer à m'appeler Bob Miller, c'est pas possible, euh, faillite, et tout ça. Et il prend la nuire, il, la il laisse tomber la nuée, il met le doigt, pof L'excel. D'accord, ah, je ne connais pas du tout voilà. cette histoire. Et, alors, et après, euh, Bob Miller, et alors Ben, c'était le nom de son chien. Donc ce gars-là, <rire> qui était un type, je regrette que vous ne l'ayez pas connu, mm marrant comme tout, s'appelait donc Bob Miller, et à cause de la fille de sa ou <rire> il a changé de nom, il s'appelait Ben Lexen. Donc le type qui est une
0: légende de l'architecture naval, <rire> en fait, c'est pas son vrai nom.
1: <rire> ah Je savais pas du tout. Mais les Apollo et tout ça, tous les bateaux qui ont gagné Sidney Hobart et tout, c'était dessiné par Bob Miller, avant qu'il devienne Ben Lexen. D'accord. Extraordinaire bonhomme. Génial. Alors... Toi, du
0: coup, c'est la fin de ta carrière de, de coureur de la coupe Mais après 43 voilà, parce, parce que, que du coup, Yves Rousserroir, lui, il ne va pas continuer. Non, 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 j'arrête, euh, bien sûr. Et, et, et le, le, la, la coupe et change, la va partir d'Australie je me concentre, je je me en concentre
1: euh, sur la Louis Vuitton Cup que j'organise mm -hmm. pendant euh, déjà un peu à Newport euh, en habitant, et ensuite, euh, Australie à plein temps, Dieu sait et puis, tout est en cup
0: jusqu'en 2007. Mmh. Et alors, com comment tout ça... C'est aussi le moment où la, où la coupe va commencer à se moderniser. C'est-à-dire que euh, les, les amateurs et les jeunes que tu que embauchais un petit peu comme ça, là, on commence à être professionnels, on commence à se préparer. Com comment tu vis toute cette, euh, cette phase-là de, de, de professionnalisation L'argent arrive. Ah, Il y en oui. avait déjà beaucoup, mais là, ça devient...
1: Mais moi, à ce moment-là, moment j'ai pas... De... Ma le fait que je sois organisateur et considéré comme tel m'oblige à une neutralité que j'accepte facilement. Je, je suis pas trop pote avec Marc Pajot, avec Yves, oui, mais pas trop avec Marc. Et du coup, je, je suis dans mon rôle d'organisateur, je ne suis pas du tout français. D'ailleurs, je ne peux pas me permettre d'être français. Mmh, mmh. Et, et donc ça, c'est un, un moment euh, formidable pour Vuitton, pour la coupe, à mon avis, parce que Vuitton, a les moyens de faire les choses comme il faut. Du coup, ça, ça donne un boost à la coupe américaine de façon
0: incroyable. Toi, tu, tu c'est une activité à plein temps quand il y a une coupe, mais tu vas continuer à naviguer à côté Oui, je continue
1: à, non, mais je continue à, à naviguer. J'ai créé Jour j donc... Le, le, le boulot que je fais pour Vuitton, je le fais à travers ma boîte Georgie, qui, mmh. qui s'occupe. Et qui va faire autre chose que du bateau, euh, que, oui, bien que, sûr. Qui la Louis Vuitton Cap. Oui, qui s'occupe du musée du Louvre, toutes les soirées privées au musée du Louvre, euh, euh, tas de trucs. C'est une, une, en fait, une boîte, boîte événementielle, quoi. Voilà, il y a 25 personnes. Euh, on a la gestion du musée du Louvre, de Pompidou, de. Euh, voilà. Et puis, euh, je m'occupe aussi du Tour de France à la voile. Alors voilà, on va on va on lire, va revenir oui. un petit peu à tout ça, mais alors oui, oui. Voilà, l'Américas Cup. Euh... Moi,
0: j'ai quand même une petite question je, avant, avant qu'on qu les déroule un petit peu le, le, les, les unes après les autres, même même si on va faire ça rapidement. D'où d'où te vient le, la, la, cette cette capacité à ce moment-là à avoir un carnet d'adresses, à savoir intervenir, trouver les bonnes personnes. Euh, j'ai une citation, je crois que c'était un papier de <rire> un papier de Libé où ta femme ta femme dit puis Libé ou du Monde, je sais plus où ta femme dit euh, euh, il a tellement dentre gens qu'un jour, il me présentera ma propre mère. <rire> D'où ça devient cette, cette, cette oh, capacité Parce que là, c'est vraiment le... le, 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 le T'en parles très très vite, très rapidement, mais le, entre le, ça se construit au, au, le... au fil du temps. Et, euh... Grâce
1: à, grâce à l'American Scrap, grâce à la voile au Pionneveu, j'ai rencontré des gens comme euh, Lisa Wayne Jones, comme... Euh... Perdriel comme Agnelli, le patron. alors coup, je le
0: avec Agnelli, Agnelli c'est le patron de Fiat. Perdriel c'est le patron du New
1: Owen
0: Jones c'est le patron de L'Oréal à
1: l'époque. C'est la coupe qui fait ça. Au départ, oui. Owen Jones est venu. Owen Jones a donné un peu de fric en 83 à Newport. Il est venu à Newport nous soutenir et je suis devenu très 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 copain avec lui au point d'être témoin à son mariage. barrer ses 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 magic carpets. Avant que la règle des walis -E oblige le propriétaire à barrer, je j'ai appris à faire de la voile à Owen Jones. Enfin, ça c'est d'autres histoires. Mm -mm. Il avait à Saint-Tropez, il avait acheté deux lasers et pendant des jours et des jours, on naviguait à deux lasers pour que j'apprenne à faire de la voile.
0: Ah oui, carrément. Oui. <rire> non, mais j'ai et enfin, c'est la, ça... la coupe qui fait qui, qui fait de toi ce cet homme euh, oui. d'influence avec
1: plein de guillemets. Oui, plus tard j'ai connu Gardini, euh, qui j'étais très copain. Enfin, c'est extraordinaire quand tu fais un sport au plus haut niveau. Les opportunités que tu as pour rencontrer des gens, quoi, c'est extraordinaire.
0: Mais c'est la spécificité de la coupe parce que tu peux faire ça. Je non, mais je ne peux pas prendre une équipe imoca, oui, c'est pas cas.
1: que les mecs qui sont euh, euh, Mbappé ou je ne sais pas qui, les mecs qui sont dans leur sport, les meilleurs à un moment donné, ils peuvent rencontrer n'importe qui. Vous comprenez c'est pareil. Et ça, c'est formidable. J'en ai profité un peu quand même. J'ai découvert des gens. Je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs pour être montré. Euh, J'ai découvert des gens absolument passionnants, quoi, hors du commun
0: la première coupe en Australie enfin la seule coupe en Australie d'ailleurs 87. 87 extraordinaire donc c'est la coupe de la brise hein, avec des, des, des
1: images vraiment ça reste la euh, meilleure fabuleuse voilà c'est ça c'est ce que je voulais te on demander on a réussi quand même à avoir 13 challengeurs c'est jamais jamais arrivé quoi alors il y a des il y a des disparités énormes dans le, le niveau des, des challengeurs mais euh, par exemple Kouradjou il, il a jamais gagné une régate il, il avait 20 ans enfin il avait 10 ans enfin je veux dire c'est mais empêche il n'empêche qu'il y avait très challengeurs. Il y avait notamment, il y avait aussi Maurizio Gucci, qui était un sacré personnage, qui a été tué, tué par sa femme quelques années après, mais qui faisait, euh, euh, à la Vuitton, il faisait des choses de façon absolument extraordinaire. Quoi.
0: De, de toutes ces couples là donc euh, Fremontel, euh, ensuite euh, San Diego, ensuite etc., etc., c'est laquelle pour toi, la, celle, celle qui, est, qui, est la, qui est la plus marquante C'est où...
1: oh, 87, euh, suivi de, de San Diego, la première année de San Diego, c'était extraordinaire aussi.
0: Pourquoi fait... par, par le nombre de, de, de bateaux qui participaient non, Par l'ambiance par qu'il
1: y avait
0: euh... C'est c'est le, le bout du monde. Hein. Oui. Mais par contre, il y a 30 tous les jours.
1: Oui, c'est merveilleux. Je regrette de ne pas y être retourné. Et non, San Diego, le, 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 les, 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 les porte-avions atomiques qui suivent à la queue le leu comme des optimistes, euh, on avait fait une soirée quand même sur le Kitty Hawk, qui était un, 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 un porte-avions en activité qui rentrait de, de campagne dans le Pacifique. On a fait une soirée de 3000 personnes à bord quoi, inoubliable. On a fait euh, on a fait une soirée à Miramar avec euh, dans la, la, la base de Top Gun, hein. On avait fait venir chaque équipe en hélicoptère, 50 places, qui arrivait au milieu des invités l'une après l'autre, toutes les équipes. Et on avait des et, et on entendait les avions qui décollaient à côté des, des coupes de champagne. Et on a fait donc aussi une soirée sur le Kitty Hawk, le porte-avions euh, qui rentrait de campagne. Et là, 5000 personnes, mis du... on avait négocié pour avoir de l'alcool à bord. Il n'y a jamais d'alcool dans, dans un bateau de guerre américain, sauf dans l'infirmerie, pas l'alcool à 90. <rire> Donc, on a fait monter les caisses de champagne sur un tapis roulant. Les marins, les marins du bateau, ils étaient sidérés, ils n'avaient jamais eu ça de leur vie. Et il a fallu négocier à Washington le fait de mettre de l'alcool à bord.
0: Et c'était l'époque où il y, avait, il y avait, pour toutes ces opérations-là, il, il y avait plus d'argent qu'aujourd'hui Oui. Oui
1: ben, à l'époque, euh, maintenant c'est Kirk Cacahuète. Hein. À l'époque, c'était champagne euh, caviar, quoi. <rire> L'événementiel, ça a changé. <rire> Moi, je me souviens de soirée, euh, je me souviens de soirée euh, Vuitton, où on comptait euh, 1000 balles ou 1500 balles par invité, quoi. Par invité. Ah oui. T'es nostalgique de cette époque-là Non. Non, c'est des souvenirs formidables. Mais il y a un temps pour tout. J'ai organisé cette Vuitton Cup quand même pendant 30 ans. Voilà, c'est bien, c'était bien.
0: C'est quoi le, 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 le point de bascule qui fait que justement, euh, Vuitton se retire et que, Alors, et Vuitton
1: et... se retire, ça je peux en parler, mais je vais peut-être terminer euh, au fond de la scène avec un parpaing autour du cou. <rire> c'est comme une histoire de tapis si on en parle. Mais euh, la, la coupe, euh, c'est marrant comme tout, mais en, 80... en 90-91, Racamier perd le contrôle du LVMH au profit d'Arnaud. Ben, entre parenthèses, c'est Grakemi qui a créé LVMH, ce n'est pas Bernard Arnault. Hein. Mm -hmm. ça a été créé, LVMH a été créé grâce à l'America's Cup. Vous n'allez pas comprendre ça, mais je vais vous expliquer. Quand j'ai créé la, la, en, 80, en 87, par là, j'avais deux sponsors. 87, oui. J'avais deux sponsors à la coupe qui ne se connaissaient pas, qui étaient mouettes d'un côté et Vuitton de l'autre. Mais j'avais d'autres sponsors comme ça. Et à Rinter, j'avais quelques sponsors. Et un jour, je propose à Alain Chevalier et à Racamier, de faire une soirée de lancement de la Louis Cup à, chez Castel à Paris. Et on fait une soirée à Port-Castel, j'avais mis un phare de 25 mètres de haut, rouge et un phare de 25 mètres de haut, et on fait une soirée à Port-Castel. Et les deux invitants, c'est Alain Chevalier, Mouette et Chandon, et Henri Racamier vous invite au lancement de la Louis Cup à Port-Castel. Hein et c'est comme ça qu'ils sont connus à cette soirée-là, et c'est comme ça que quelques mois après est né Louis Vuitton LVMH et j'ai renvoyé une photocopie encadrée enfin pas une photocopie la vraie invitation encadrée en souvenir de votre dîner de fiançailles <rire> et, et Arnaud prétend que c'est lui qui a créé le VMH alors que moi j'ai la certitude il y, y a un livre qui s'appelle il euh, y a un livre sur euh, Bernard Arnaud où il, il mentionne effectivement cette histoire là voilà et
0: comment, cat... ça comment ça s'arrête est alors est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'arrête oui, sans, 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 sans finir dans non, la ça scène c'est très intéressant, c'est
1: très amusant c'est que je crois que c'est en 95 euh, qu'il y a les élections présidentielles. Et à l'époque, on pense que c'est Balladur qui va être candidat. Hein et Arnaud soutient Balladur. À fond. Contre Chirac. <rire> Finalement, c'est Chirac qui est choisi. Hein, et Chirac connaissait bien l'Américascaire parce qu'il avait, sous ville de Paris, soutenu Il avait, de Marc, Paris. Marc Pageau. Il était venu à San Diego. Et moi, j'étais devenu assez ses potes avec lui. Toujours est-il que... En 95, déjà en 92, Arnaud avait voulu arrêter l'America's Club en 92. Et il avait fallu que Carcel, qui est son Yves jeune Carcel, Yves Carcel, qui était patron de voilà, dise à Arnaud écoutez, moi, si vous retirez, si vous quittez l'America's je démissionne. Et Arnaud, à l'époque, avait vraiment besoin de Carcel. Donc, il a accepté de continuer. Mais contre son gré, parce que c'est un truc qui avait été créé par un camier avant, etc. Et à chaque fois que j'ai rencontré Arnaud, moi, il m'incendiait en disant que j'étais un porte-valoche de Racamier, etc., enfin, odieux, bon. Et donc, en, 80, en 95, Carcel m'appelle, il me dit, Bruno, c'est foutu, j'ai vu qu'Arnaud, hier, il arrête America Cup. Et cette fois-ci, je peux pas mettre ma mm -hmm. je peux pas mettre ma démission dans la balance à chaque fois, et donc, je crois que c'est fini, il faut que tu fasses autre chose. Non, Bah écoute, je dérive, ben bah, d'accord, on va essayer de trouver quelque chose. Là, je pars un an en bateau avec mes enfants, etc., j'étais un peu écoeuré, donc je prends une année sabbatique. Et puis, euh, pendant les sabbatiques, j'ai eu une idée. J'ai dit, euh, je connaissais bien euh, le champion olympique de sabre, euh, qui était, qui était re, responsable des sports à l'Élysée avec Chirac. Oui, oui je vois que lui, euh, Philippe. Je te dirai. Oui, oui je, Mais vois, après, je vois bien qui c'est aussi. Et euh, j'ai très pote avec lui, hein, parce qu'on était au jeu ensemble et tout ça. On se dit, on se déjeune avec lui près de l'Elysée. Et juste, c'est con. Vuitton vient de se retirer de l'Americas Cup. Est-ce qu'on pourrait pas faire une, je pense à ça pendant le déjeuner, c'était pas du tout prévu. Mmh. On pourrait pas faire une lettre de Chirac à Arnaud en disant que pour le prestige de la France, ce serait bien que Vuitton continue l'Americas Cup. Et à ce moment-là, éclair, je me dis, mais putain, Arnaud a soutenu Balladur. Ben, Maintenant, c'est Chirac qui a été élu. Et c'est la merde, quoi. Il faut absolument qu'on fasse ça parce qu'il y a peut-être des chances qui craquent. Et effectivement, on prépare sur le papier, sur la toile, sur le, le, la nappe du bistrot à côté de l'Elysée, on prépare la lettre de Chirac à Arnaud en disant que pour le prestige de la France, ça serait bien que Futon reste dans la coupe.
0: Et alors, on Donc, se pour dit... en racheter de sa... son soutien à Balladur, il a accepté de. Et, de... On, de... Se dit, et on se
1: dit, euh, on se dit, bah tiens, euh, ça serait. Avec... En plus, comme Chirac connaît bien l'America Scope, peut-être même qu'il aurait ajouté un mot effectivement la lettre part dans le parafeur de, 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 hein, des nombreux parafeurs il y 300 lettres ce jour là la lettre part à Arnaud avec un mot de Chirac en plus dans c'est bien la coupe et tout ça et du coup deux jours après il y a Carcel qui m'appelle dit Bruno je sais pas ce que tu as fait mais Arnaud vient d'appeler il dit qu'il faut qu'on arrête qu'on retourne à l'Américas tout à fait recessante alors que dans la presse il avait déjà annoncé que Vuitton sortirait quoi. Ah oui. et c'est comme ça qu'on est reparti pour un tour et Arnaud c'est pas cette histoire là et si savait avec, si savait que la, la lettre, <rire> donc, répète, il va l'apprendre en nous écoutant. <rire> <rire> Toujours est-il que c'est comme ça que la coupe à 2000 a eu lieu parce que c'était fini, c'était foutu, Victor était parti. Très bien. Régolade. Il y a des choses comme ça qui changent une vie. Ça se joue pas,
0: ça se joue pas à grand chose. Euh, donc du coup, euh, ça va durer encore quelques
1: années. Bah 2000, 2003, 2007 à Valence. Là, je commence avec Bertarelli à perdre un peu mon rôle d'organisateur. Donc, Ernesto Bertardi qui a, qui a gagné la
0: Coupe, euh, oui. première nation européenne à gagner la Coupe.
1: Avec 100 euh, Européens à bord, mais bon. 100
0: Européens à bord. 100 <rire> Suisses à bord. Mais en bon. Tout cas. Voilà, Lingui gagne la, gagne la Coupe. Et donc, c'est eux qui organisent Valence
1: voilà. 2007. 7, ce qui était un bel événement, mais n'empêche que euh, Vuitton a perdu un peu les manettes. Moi, je suis toujours là, je m'occupe de tas de choses, mais n'empêche que je représente Vuitton, je suis plus organisateur de l'épreuve.
0: D'accord. 2007.
1: Et après, ça s'arrête toutes les histoires 2010.
0: du coup après voilà le, euh, et et Lisson se font des procès euh,
1: pour la oui, Coupe 2010. Oui et après il y a San Francisco. Ensuite il y a les Bermudes où je suis pas allé parce que je que et,
0: et, et quand est-ce que Vuitton arrête formellement
1: Vuitton arrête euh, formellement après les Bermudes. Mais aux Bermudes je ne suis pas moi. Mm, mm, mm. Euh, Donc Carcel la procès n'est plus là, etc. Moi je ne suis pas. Vuitton est encore là. Et là il faut une connerie monstrueuse aux Bermudes. D'abord, ils ne se font pas ça comme on le faisait nous, Vuitton. Ils font ça avec donc c'est de la deuxième coupe de avec les catamarans. Hein moins de moyens, oui. Et là, ils, ont... ils envoient à l'armiste des prix un petit représentant de Vuitton, des Caraïbes, etc., qui arrive avec 10 sacs, Vuitton. Ils mettent du papier journal dans chaque sac et puis il les remet aux vainqueurs, néo-zélandais. Et les néo-zélandais, à ce moment-là, euh, qui ont le souvenir de Vuitton de la grande époque, etc., on leur donne 10 sacs, ils sont 25, donc ils sont tellement furieux que devant dans la télé du monde entier, il balance ses sacs dans la foule. En disant <rire> suis, comme, euh... on nous donne 10 sacs alors qu'on est 25. Et du coup, le mec de Vuitton Carré, il etc. Et c'est un infini de la coupe.
0: Et C'est la, la, la sortie de Vuitton de la coupe.
1: <rire> et moi, ça m'a fait
0: marrer. Et donc, c'est Peter Burling qui l'a regagné. Euh, voilà. qu moi, je suis pas allé et... au
1: Bermudes parce que je ne trouvais pas ça bien que ça ait lieu là-bas, etc. Enfin, J'avais tellement, tellement critiqué, si tu veux, je pas voulu y aller. Et pourquoi t'avais critiqué Parce que c'était n'était c'était pas bien de faire ça aux Bermudes. La coupe, ça doit se faire dans le pays défendeur, etc. Enfin, il y avait tant de choses qui m'ont pas plus, qui pas plu.
0: Qu'est-ce que tu penses du moment aussi où le où la coupe passe au multicoque et au et au vol quoi Qu'est-ce qui est quand même une deuxième révolution après 83 qui est vraiment l'ère moderne, la deuxième ou l'ère l'ère postmoderne de la de la coupe
1: C'est formidable. et Je crois que l'Americas Cup a continué à jouer son rôle. L'America on a inventé les mâts en alu, les, les winch, euh, enfin, je veux dire, le rôle de l'America depuis, depuis un siècle et demi de développement de, de, de la voile est très, très important. Donc, euh, c'est sûr que l'américascope a joué un rôle formidable pour ça. Et donc, le, que ça soit que ça soit l'America que ce soit développer les foils et tout ça, va bah, très bien. Tu l'avais vu venir Non. Honnêtement, non. Et je pense d'ailleurs que c'est un des problèmes, c'est que L'Americascope, c'est quand même du match racing, en finale. L'Americascope, c'est du match racing, et, et en match racing, c'est, le, les bateaux les plus intéressants en match racing, c'est les bateaux les plus lents. Mm -hmm. Donc, il y a une certaine, euh, il y a une certaine contradiction, contradiction entre, entre le match racing et la vitesse. Mais ça donne quand même des choses, très spectaculaires. Même des choses spectaculaires. Par exemple, les monocoques à foil, là, je, je, de, de, que j'ai vécu cet hiver, franchement, été fasciné, quoi.
0: Bah peut-être qui marche à 50 nœuds dans ouais. 12 nœuds de vent quatre fois la vitesse du vent bah,
1: extraordinaire jamais été invité à bord euh, malheureusement je crois il n'y a pas grand monde qui est invité à bord, bord. <rire> j'ai failli j'ai été invité une fois pour les Noz, et puis euh, une journée comme ça et puis finalement ils sont pas sortis parce qu'il y a trop de vent donc j'ai raté ça
0: on, on fait un petit flashback je voudrais que tu parles un petit peu du, du Tour de France à la voile parce que ça a été aussi une une période aussi où le, où le le tour, dont, on a, dont on a appris récemment qu'il n'aurait pas lieu cette année. Hein. Euh... Ouais, enfin, ça c'est une autre histoire. Tour, voie, mais mais, mais du coup, c'était aussi une, une époque où le tour était assez flamboyant. c'était formidable. Plus de cas, à, plus de pour cas les cas les étudiants,
1: les enfants, les adolescents, c'était un truc formidable le tour. Ils l'ont vraiment dénaturé. Mmh. Alors c'est facile. Mais alors, on pas qu'à toi. Je fais très ancien combattant là, mais un jour, le père Legris m'appelle et me dit On a perdu 100 000 euros l'année dernière. J'en ai marre. Donc, faut euh, qui, qui sert Alors, bah, Pierre Le c'est c'était le sponsor du bateau français de l'America's Cup. Du groupe Le Gris. Du, du groupe Le Gris, qui était un groupe euh, important à Rennes de mécanique, hein, je crois. De grue hein et de non surtout de raccord d'eau. Mmh. Et c'était un type euh, très brillantissime. Il s'est lancé dans la coupe sans succès, mais n'empêche, s'est lancé dans la coupe. Et Le euh, m'a connu grâce à la coupe et. Et le Tour de France s'emmerdait parce qu'il commençait à perdre pas mal d'argent, avec De Gris. Le et, fondateur, et, de et, voilà. et du coup, euh, du coup euh, Le Gris m'a demandé de m'occuper du Tour pour rétablir les comptes. Et donc, j'ai à la chasse aux sponsors et j'ai eu l'idée de faire venir Caillard, Kouts, euh, toute la coupe. Il n'y C'était pas grand-chose à faire. Était, on, était, on les payait même pas. Hein. Et du coup, ça a complètement relancé le Tour, à l'époque. Et du coup, ça a rétabli les comptes. Et je m'en suis occupé en 3-4 ans, puis j'ai arrêté après. Mais c'est une expérience formidable, ça m'a permis de connaître des tas de gens que je connaissais pas de la course au large. Euh, j'ai bien aimé, mais le tour maintenant était totalement dénaturé. Ce côté du tour, euh, caravane, étudiant, euh, dormir dans les dans les, dans les les bateaux, dans les caravanes, euh, ça avait un côté formidable pour la voile, et ça a été complètement maintenant dénaturé, je trouve ça dommage. Je pense qu'il faudrait revenir, le tour de France à la voile devrait revenir à l'origine de ça, cette espèce de de caravanes de toutes les couleurs qui fait le Tour de France. Et, et surtout for
0: formé, euh, formé au large, oui, parce qu'il y a formé, plus, beaucoup d'épreuves de nuit. Euh. Alors du coup, c'est une question que je vais te poser aussi. Tu euh, es très très peu allé vers, le, vers le, la voile à la française, c'est-à-dire la course oui, au large. Malheureusement,
1: oui. Ça assez Alors peur. voilà, pourquoi ben Parce que je... je, je ça t'intéressait moins ça t... Non, je déteste être seul. Ouais. non J'ai fait le fast net j'ai fait ouais. beaucoup de bateaux. J'ai fait Admiral's Cup sur mon bateau Coyote. Tout ça, j'aime bien, mais... N'empêche que j'aime bien et être... j'aime pas être seul sur un bateau. On m'aurait à l'époque, euh, il y a 30 ans, d'abord j'étais très orienté sur l'America's Cup et donc la régate, mais on m'aurait 30 ans proposé de faire la course de l'aurore à l'époque, en emmenant euh, ma grand-mère et assis peu en... à l'asseoir au milieu du bateau. J'aurais fait certainement ça. Mais seul, non. <rire> seul, ça m'emmerdait. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui parler, à qui me plaindre et tout ça, tu vois. Et j'ai jamais été fasciné par ça. En plus, je suis à Bourges, j'aime bien, bien le confort. Dormir le soir. Voilà, j'aime bien dormir dans mon lit le soir. Et puis, j'aime bien surtout avoir un bateau à mettre devant et un autre bateau d'y mettre derrière. J'aime bien le, 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 le corps à corps de la régate. C'est un sport différent. Hein. Et j'ai respecté parce que je n'ai jamais été emmerdé. Et, et, voilà. et justement, tu n'as jamais, jamais eu envie de, de
0: t'impliquer dans l'organisation de, 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 de non, ces courses-là Tu n'as jamais
1: demandé, moi, demandé Pourquoi pas mais euh, je ne suis peut-être pas crédible non plus, parce que je n'en ai pas fait et je ne sais pas en faire. Et je n'ai pas envie d'en faire. Mais je suis fou d'admiration. Hein. Fou d'admiration. Les performances qu'ils arrivent à faire seuls, c'est absolument hallucinant.
0: Et qu'est-ce que tu penses de l'économie de, de ce secteur-là Toi ah, qui as bah vécu chose, dans un monde où c'était bah surtout des, des grandes fortunes et des, et, des, et, et des grandes marques. C'est
1: mar unique au monde. La France, a, la France a une position unique au monde, mais vraiment unique au monde. Euh, quand, quand, quand on regarde les bateaux qui sont construits, euh, les vitesses obtenues, le, le fric qui circule là-dedans, etc., c'est euh, d'entreprise privée, hein, de, privée, pas, privée, pas non, de non, pas hallucinant. De scènes, hallucinant. Et, la, et, la, la, et tu en parlais tout à l'heure, c'est le succès de, de ce que vous faites, mais l'intérêt que, que tout ça suscite auprès des gens quoi, en France, c'est fou. Hein. Hallucinant, j'admire, j'admire.
0: Quand tu vas en Nouvelle-Zélande, à Newport, quand tu vas voir les, les, les grandes semondes qui font de la, la regate, quand tu vas sur les
1: regates de Maxi, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce, de, de, ce monde-là Ils sont sidérés par la France pour ça mais euh, je me suis occupé simplement d'un truc une fois c'est Charal c'est moi qui avais organisé le, le record enfin la tentative de, de Kersoson sur Charal parce que Charal appartenait à Gardini donc qui... Gardini m'avait demandé de m'en occuper Voilà il faut que tu rappelles un peu qui est, qui est Gardini donc c'était le, le mais c'est pas trois le... heures ça
0: va durer <rire> c'était le financeur
1: oh, de défi italien
0: pendant, pendant, pendant
1: oui. plusieurs années quoi ouais Gardini, c'est un homme d'affaires italien, absolument unique, qui, a, qui avait un charisme hallucinant. Et il m'a excessivement marqué, il, il avait le bateau Il Moro di Venezia. On a fait le lancement du bateau Il Moro di Venezia à Venise avec Zeffirelli. J'ai organisé avec Zeffirelli, j'oublierai jamais ça de ma vie. Encore une fois, des moyens absolument incroyables. Et Gardini euh, est rentré dans la coupe. Et Gardini était possédé le plus vieux palais de Venise. s'appelle Cadario, à côté de la Fondation Guggenheim sur le Grand Canal. Et Gardini, je ne sais pas pourquoi, mais je suis devenu très pote avec lui après la Coupe de San Diego. Mais Gardini était vraiment... J'ai connu quand il faisait du Maxi, etc. Et quand il s'est lancé dans la Coupe, il, beaucoup, il a beaucoup discuté avec moi. Est toujours est-il qu qu'il, quand il s'est lancé dans la Coupe, il m'a dit, écoutez Bruno, euh, j'ai un palais à, à Venise, un très ancien, je voudrais te faire venir là. 30 mecs, les 30 mecs les plus importants de la coupe du monde entier. Alors vous les emmenez en avion privé, en première classe, ou ce que vous voulez. On fait un dîner en smoking, 40 personnes dans mon palais. Formidable, formidable, formidable. Et alors il commence son discours dans le palais. Et il dit, Vous êtes ici chez moi. Cette maison a été construite 15 ans avant que Christophe Colomb découvre l'Amérique. Alors vous pensez que l'America's Cup, je m'en fous un peu. <rire> J'avais adoré ça. Et alors dans le dîner, euh, dans le dîner, tout ça se passe en 91, 90. Pendant le dîner, il dit euh, tous les propriétaires de cette maison depuis depuis cinq siècles sont tous morts de mort violente. Alors, il raconte quelques morts de, de, de propriétaires antérieurs. Il dit la, la, la famille à qui j'ai acheté la maison, eh bien la propriétaire de la maison, on l'a retrouvée flottant dans le canal morte. On ne sait pas vraiment ni pourquoi. Mais moi ça ne m'arrivera pas. Un an après, il se tire une balle dans la tête. Gardi en question. Et en fait, Gardi s'est lancé dans la coupe. Moi, je suis sûr de ça. Parce que il a été pris dans cette histoire de corruption politique en Italie dans les années 90, manipulé, manipulate, où en fait les, entrep les entrepreneurs, les, les gens riches, finançaient des, 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 des politiques. Alors, bizarrement, il y a des, des, des les gens qui ont financé, ils sont morts, comme Casano Gardini. Les gens qui ont reçu l'argent, il n'y a jamais eu un qui a été emmerdé par personne. Et Gardini, à mon avis, s'est lancé dans un coup parce que petit à petit, la justice commençait vraiment à alors, à se rapprocher de lui. Et il a dû se dire que s'il gagnait l'Américas Cup, il serait intouchable. Parce qu'il faut savoir que l'Amérique en Italie, c'est absolument... Euh, tout le monde rêve de ça. De, les tontons qui sont partis là-bas au début du siècle. Il enfin, y a un lien entre l'Amérique et l'Italie qui est étonnant. Et à mon avis, Raoul s'est dit « Si je gagne la Coupe, je serai intouchable. » Bon, il a perdu. Et, et il était chez lui à... à je crois que c'était à Florence. Et il a, su que le, il a su que le lendemain, le journal italien allait sortir un article pour dire qu'il serait mis en tôle deux jours après. Il a su ça par le journaliste. Et là, il a vu la fin. Il aurait pu prendre son avion privé, partir aux Bahamas ou au Bermude, n'importe mmh. où, pendant 15 jours, et puis revenir. Il serait... Mais là, cette espèce de héros de tragédie grecque, de l'idée de mettre la mallette, parce qu'en Italie, il n'y a pas de première classe comme en France, t'es en tôle, t'as la mallette, t'as la, la marinière rayée, le bonnet, tout le monde pareil. Donc l'idée pour lui de mettre, de faire ça, c'était insoutenable, il s'est tiré une main dans la tête. Et alors, Juste après avoir perdu la coupe Oui, pas longtemps après. C'est juillet 92. Juillet 92. Et 27 juillet 92. Et, et là, le 26 juillet 92, avant qu'il se suicide, il a appelé Kersozon, il m'a appelé moi, on s'en est rendu compte après. Et il me parle pendant 10 minutes en disant j'ai adoré. Donc il était propriétaire
0: de Charal, hein? la holding de Gardini avec... que...
1: Et donc, euh, euh, Gardini m'appelle, on était très très potes. Parce qu'en fait, quand il a été comme ça poursuivi par la presse, surtout par la justice, il habitait à Paris au Ritz, place Vendôme. Et donc, euh, moi, je, il avait son bureau au place Vendôme, et moi je l'ai aidé pour Charal, je l'ai aidé pour des tas de trucs, et on était devenus assez copains. Et, et, donc, il a, il a découvert qu'il allait, qu'il allait être, euh, mis en taule, et donc, il s'est suicidé. Et donc, le, 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 la veille, la veille, il m'a appelé en disant, en parlant de choses et d'autres, quoi, euh, une conversation très, très bizarre, qui a duré dix minutes. J'ai adoré Bruno partir au large avec toi, revenir, machin, tout, les huit tout ça. Enfin, il a, il a, il a raconté des choses complètement démentes. Et j'ai raccroché et j'ai dit à Mélanie, mais qu'est-ce qu'il a Il est complètement fou, il est déjà fou, euh, Raoul. Et le lendemain, il se tire une balle dans la tête. Et en fait, la veille, il a comme ça parlé à plein de gens qu'il aimait bien bien. Et on a découvert ça tous au, à l'enterrement à, à, à Ravenne, qui est un endroit magnifique sur la côte Adriatique, célèbre pour les mosaïques. Et le, le il adorait l'America's Cup, Raoul. Et il avait organisé dans l'église, qui était bondé, parce qu'on l'appelait le contadine, ou le paysan. Il était très, très apprécié de toute cette région de Bergame il avait des, des milliers de gens qu'il adorait, et donc le, le, la messe à la, dans l'église de Bergame, il avait, il avait prévu de mettre un banc pour l'America Scope. Ah oui L'église était bondée comme ça, les gens étaient comme ça, puis il y avait un banc magnifique avec des gardes tout autour, l'America Scope. Et moi, j'étais tout seul sur le banc. Il y avait Kersouzon qui était là aussi, et je raconte ça parce que c'est une histoire qui m'a énormément marqué. À l'italienne, à la fin de la messe, ils sortent le cercueil et là il y avait tellement de monde sur l'esplanade sur la place de l'église, mais énorme place de l'église il y avait des milliers de monde que le corbillard ne peut pas venir chercher le cercueil dans l'église alors là, moment à la félinite, c'est moment de flottement total les mecs en tokiwoki, machin, qui s'engueulent et tout et au bout d'un quart d'heure les paysans qui sont là sur la place en ont marre ils attrapent le cercueil et ils passent le cercueil sur les têtes comme ça les bras comme ça pour faire 300 mètres, pour aller jusqu'au corbillard, en applaudissant comme des fous, Raoul, Raoul, en applaudissant. On a l'impression que Raoul, il est assis dans le cercueil à faire... C'est des cheveux dressés sur la tête. C'était inoubli inoubliable, inoubliable. Voilà. Incroyable. Voilà, voilà il m'a beaucoup marqué, ce gars-là. Et, de, de, de... Et alors, attends, une dernière anecdote. Bien sûr. J'ai côtoyé énormément de gens importants. C'est un des grands atouts de, de ma vie. Enfin, un atout. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Et Raoul Gardini était le seul... Que j'ai connu comme ça, il faisait une réunion avec 20 personnes. Hein. Tous les patrons qui font des réunions, ils disent c'est ci, c'est ça, je fais ci, je fais ça. ils une réunion avec 20 personnes, très élégant. Il puisait le tour des gens de la réunion en disant qu'est-ce que t'en penses, toi, etc. Il fait semblant d'écouter, il pose des questions. Il passe une demi-heure comme ça à parler à tout le monde, alors que la décision est bien entendu prise. Hein. Et puis au bout d'une demi-heure, il dit merci beaucoup, messieurs, voilà, on va faire ça. Et c'est le seul mec que j'ai connu de ce niveau-là, qui, qui, qui faisait ça. Et c'est absolument, absolument extraordinaire. Quoi. Sans gérer le temps, tu vois, en laissant de la pression. Alors, chacun, du coup, a l'impression qu'il a participé à la décision. Alors, quoi, en fait, pas du tout. Mais... <rire> tout était prévu d'avance. Bon, en plus, je n'ai jamais connu quelqu'un comme ça, et ça m'a énormément marqué aussi. De tous les, 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 les personnages que tu as croisés, tu
0: m'as fait une petite liste quand tu m'as envoyé un petit mémo euh, à, pour préparer le, euh, cet épisode. De, de tous les gens que tu as croisés, c'est celui qui t'a le plus impressionné mais Bic, et, Bic, et Gardini. Bic et Gardini.
1: Et Owen Jones, peut-être mais différents, c'est des histoires différentes. Mais Agnelli aussi, Agnelli, il, il, il m'appelait de. C le patron de Fiat. Le patron de Fiat, il m'appelait de Turin. À l'époque, j'étais à Antibes pour la baie du Four. J'étais assez copain avec lui parce qu'il m'a fait naviguer sur bateau. Et alors, Agnelli, il m'appelait de Turin. Il dit il fait beau J'ai dit oui, il fait beau. On veut. Et à 5 h du soir, il arrive en hélicoptère. On allait naviguer 2 heures au large. Il revenait, il en hélicoptère à Turin. Passionné de bateau, quoi comme il on... y en a tant d'ailleurs. Mais les mecs, de ce niveau-là, il paquait tout, tout à 5h du soir. Il allait faire deux heures de bateau en tib
0: On a beaucoup parlé, à maman, euh, d'un bateau, euh, bateau Fiat pour la Volvo, il y a quelques années. Ah oui. Avec, euh, ça, avec son, son petit-fils. Petit fils. De, 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 de mémoire. Hein. Oui. Je voudrais qu'on parle un, un, Agneta, encore... il s'appelait son bateau, Danieli. D'accord. Alors justement, je voudrais qu'on parle un peu des bateaux classiques, parce que ça aussi, euh, ça a, a été...
1: C'est toujours une grande passion. Oui, mais c'est un petit peu... C'est un petit peu lié à mon respect et à mon amour pour l'America Scope. C'est-à-dire voilà. que j'ai une fois d'admiration pour les gens qui ont consacré leur vie, leur énergie, leur, euh, euh, à travers les, les, les âges, pour la voile, pour le, la passion, pour la voile. quoi Scope, c'est ça. Les, et donc, les, les, quand j'ai je, quand je, cette idée de restaurer des bateaux qui ont été très connus et, et dans les années... Là, en ce moment, c'est des bateaux faits en Amérique, en Amérique au début du siècle. 1910, 1915, je pense aux gens... Dans les classes J, a... quoi. Hein? Non, dans les, les, cla les classes P, plus petites que les classes J. Ah, les classes J, c'est les bateaux de l'America Cup, comme Devo, Ranger, etc. Là, moi, je fais... Il y a... Enfin, il faut revenir en arrière. Il y a deux jauges. Il y a la jauge internationale, qui est 5 mètres, 50 6 mètres, 8 mm -hmm. mètres, 12 mètres. Et puis, il y a la jauge universelle, créée par euh, Rechoff, par qui est, si on lettres lettres, oui. classe J, c'est les 12 mètres, de... les bateaux de l'America Cup, il y a un de 40 mètres. Endeavour, Ranger, etc., Shamrock, et puis, t as, t as donc, ça c'est avec la J, mais avec la classe P plus petite, la classe Q encore plus petite, la classe R encore plus petite, mais c'est un peu comme, les, comme les, la clause internationale. Sauf que ça mène à des bateaux plus rapides, surtout dans le petit temps. C'est-à-dire que à, à, à l'époque, au début du siècle dernier, les bateaux européens étaient obligés de naviguer en mer d'Irlande, euh, les Fife, tout ça, c'était des bateaux qui étaient costauds, quoi, qui étaient, alors que les bateaux américains, Long Island Sound, Boston, c'est petit temps, etc. Donc les bateaux de la jauge universelle, c'était des bateaux extraordinaires de petit temps. Et en fait, maintenant que les régates se courent uniquement dans le petit temps, plus jamais dans la brise, pour des questions de, dont on peut parler, notamment l'histoire de l'ERL, on va en parlera un jour, oui. j'espère. <rire> Eh bien, ça a conduit à des bateaux, euh, les classes P, classe, classe J, Q, R, etc., des bateaux très rapides en petit temps. Et c'est passionnant. Et moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est de penser aux gens qui ont fait ces bateaux à l'époque, qui ont, on retrouve dans le bateau, quand on le voit, la passion des constructeurs, mais aussi des propriétaires de l'époque. Moi, j'aime bien cette histoire-là. Et donc, je, je me suis lancé là-dedans. Il y a un chantier qui travaille que pour moi euh, dans le Maine, John Anderson, un minuscule chantier, il a restauré déjà huit bateaux pour moi, pas pour moi, parce que je trouve des clients qui achètent le bateau et moi, je suis la construction, la mise au point, etc. Ah, tu, et tu fais, fais chef ça. de projet, quoi. Voilà, je fais chef de projet. pour, j'ai fait pour Jour de Fête, pour euh, Olympiane, euh, Chips, Corinthian, euh, Aloha, enfin plein, quoi. Ça m'amuse beaucoup. Et tu continues à faire ça bah Là, en ce moment, j'en ai à vendre, mais il n'y a plus tour d'intérêt. Je ne sais pas ce qui se passe dans les bateaux classiques, j'ai une idée, mais... Ça, ça m'inquiète un peu. Maintenant que Panerai s'est retiré, que des bateaux ont été vendus pour rien, notamment Mariquita, Mariska, euh, Moonbeam, dont certains sont à Brest, ont été vendus pour rien. Du coup, ça a totalement euh, déstabilisé le. Ce Panerai, c'est un horloger italien, c'est oui, ça. Hein, qui était, italien, était un, qui un était... grand sponsor de voilà. circuits classiques de Méditerranée, coup, qui, qui apportait quelque chose, quoi. Et maintenant, il n'y a plus ça. Il y a eu des ventes de bateaux quasiment à la casse, donc du coup, maintenant, c'est pas facile de, de, de vendre des bateaux. Donc, le marché est totalement désorganisé. Quoi. Moi, je crois, oui. En plus, la jauge est merdique. Euh, la fit, là, le, le, la jauge des bateaux classiques est bizarre. Donc, euh, euh, on ne sait pas comment viennent les résultats finalement. Donc, euh, ce n'est pas, pas en pleine forme. C'est un, un monde très organisé ou euh... ouais, C'est organisé, mais peut-être pas par des gens assez dynamiques ou des gens qui. Euh... Qui acceptent de suivre ce qui se passe ailleurs, notamment euh, l'IRC, ça marche très bien, pourquoi pas prendre une journée GRC. Enfin, ont... enfin, C'est un peu, un peu une, une usine à gaz, on dit. <rire> tu as, beaucoup... as continué à naviguer pendant toutes ces années -là. on n'a pas beaucoup ouais. parlé, on a beaucoup parlé de business et d'organisation, mais tu as, as toujours continué à naviguer ah Oui, je fais chariot de, de J80 aux États-Unis, où on est on 20 ans de plus en moyenne que le plus vieux des autres équipages. Et, et vous faites 15e, je crois. Hein, on fait 10e sur 95. Ouais. Voilà, c'est
0: ça. Et tu as, as une vie de soirée avec la même bande de copains continue, depuis, euh, depuis oui. toujours. Ah oui, les Coyotes. Voilà, exactement. On a les Coyotes. Raconte-nous que... un petit peu d'où vient cette... Euh... Bah,
1: C'est-à-dire que euh, on a fait, fait l'Admiral Cup ensemble et on a donc acheté un bateau. Euh, alors justement, il y a, je a ben, Jean-François Benz, le gendre de Racamier Il y avait euh, Patrice Rouenet qui était président de l'UNCL. Il y a mon pote de toujours que j'ai tous les jours au téléphone depuis 60 ans, tous les jours au téléphone depuis 60 ans, qui est Gilles Fournier, qui est le patron des chantiers du Havre, qui avait fait ses, ses paquebots à voile, vous savez, vous vous souvenez, les paquebots à voile, le mm -hmm. Méditerranée, etc. Alors, en faisant, on est 4 ou 5, 6, et on a toujours payé le bateau à 5, les bateaux, les bateaux. Et donc, c'était un en copropriété, donc j'ai eu l'idée d'appeler le bateau Coyote. D'accord. Yacht en venu. copropriété. Tout à fait. Alors, il y en a eu Coyote. plein de toutes sortes. Il y a eu Lazy Coyote, un bateau qu'on avait aux Antilles, qu'on louait, il y a. Il y, a, il y a eu Lady Coyote, parce que c'était le bateau de ma femme. Enfin, on a eu plein de bateaux comme ça qu'on appelait le Coyote. Le dernier en date, c'est Nigel Irons. C'est un, un moteur qui ressemble un peu à un Lobster Boat, et qui s'appelle un Ranch Boat, qu'on appelait Cool Coyote. Voilà.
0: Et tu continues encore à
1: regatter aujourd'hui Oui, quand je peux, oui. Genre, genre euh, Tour des Lomboines. <rire> non, non, mais je régate. J'ai gagné à Saint-Tropez... Euh, sur l'un des là, j'ai gagné la le, le, la des centenaires. Non, non je continue à régater. d'ailleurs entre parenthèses, la voile c'est un sport absolument unique. C'est le seul sport si on peut dire que c'est un sport hein, parce que c'est plutôt euh, faut être euh, c'est plutôt un espèce de jeu d'échecs euh, maintenant en tout cas à mon niveau quand je suis à la barre, c'est pas vraiment un sport quoi, c'est en tout cas c'est un sport de roublard, c'est pas un sport euh, de, de jogger <rire> No <rire> jogging. jogging. Et donc, je continue à la oui, oui. Dès que je peux, quoi. Euh, j'ai une, une petite question. Là, j'ai sur Pintiab, souvent, le bateau de Gilles, qui a gagné le championnat du Rohr, etc., qui est un des meilleurs bateaux en Manche. Euh,
0: j'ai une petite question euh, subsidiaire pour toi, pour revenir, euh, revenir euh, sur la coupe. Comment t'expliques comment le, la, la, le fait que la France n'ait jamais réussi à... Ah bah ça, à, à percer des percer dans la coupe. Fais-nous la, ah ouais, la checklist qui fait théorie, que... J'ai une
1: théorie qui rejoint ce que tu fais. J'ai une théorie, d'ailleurs, qui rejoint ce que tu fais avec les, les, la course au large. C'est qu'en fait, les Français sont, sont individualistes, râleurs, et ils sont très, très bons quand ils sont seuls sur un bateau, voire deux. Mais moi, je me souviens, quand on faisait l'America's Cup, euh, on disait toujours euh, on fout 12 Anglais sur un bateau, on a un équipage. On fout 12 Français sur un bateau, on a 12 individus qui se chamaillent, qui se fritent. Et c'est ça. La France, c'est le, le domaine des bateaux, des, des équipages réduits, alors que dans n'importe quel pays anglo-saxon, on a un équipage, effectivement. Oui, un, un des, une des raisons pour lesquelles on n'a pas gagné la coupe. Ça, une, Moi, c je me souviens... Ça, c'est une
0: explication fonctionnelle sur un bateau, mais il y a des, des, des enjeux de
1: financement, des enjeux commerciaux, des enjeux... Oui, enfin d'abord... Euh, en France, maintenant, toutes les boîtes, les boîtes sont plus dirigées en France par un individu. Maintenant, c'est les conseils d'administration, etc. Et un donc une logique économique. Un mec qui est président d'une boîte, euh, il doit rendre des comptes à un conseil d'administration et il prend moins de risques acheter des spots à 20 heures sur TF1 que de financer une, une hypothétique équipe capable de gagner America's Cup. Première chose. La seconde chose, c'est que, et ça, je le connais très très bien, très 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 bien de façon très proche l'équipe néo-zélandaise depuis les années euh, Peter Blay, euh, c'est que les néo-zélandais même la dernière coupe là étaient pratiquement pas payés. l'objectif des néo-zélandais quand ils rentrent dans la coupe c'est un commando ils sont là pour gagner ils sont pas là pour gagner leur vie et je trouve que depuis Marc Pajot et Akama Sasaki et etc je trouve qu'il y a une euh, ça a une dérive qui est pas très un peu malsaine qui est de pour ces gens-là de gagner leur vie moi, je me suis à Pajot me disant, moi, j'en ai rien à foutre de la coupe, je suis là pour gagner ma vie, quoi. Et ça, je trouve ça pas bien, quoi. Parce que du coup, le budget euh, est astronomique, quoi. Il devient astronomique. Non, mais les kiwis gagnent leur vie aussi quand ils font la coupe. Pas du tout. 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois. Alors qu'il y, y a des salaires, je terre le nom, mais il y a des salaires d'Amérique Ascropo en France qui étaient plus proches de 20, 000, 25 000.
0: Est-ce qu'il n'y a pas non plus un, un, un problème aussi de entre guillemets, de concurrence de produits. C'est-à-dire, pourquoi une entreprise financerait une coupe de l'Amérique quand elle peut aller financer un Vendée Globe ou une Route du Rhum oui, Ça s'avérerait extrêmement oui, rentable
1: à Rentable sur le marché français. Sur le marché français, oui. C'est ça le problème. La différence, c'est que l'Américas telle qu'elle était avec Louis Vuitton, etc., c'était vraiment une audience mondiale. Il y a 200 pays qui couvraient, etc. Donc, pour une marque internationale, c'était bien. Euh, c'est encore le cas aujourd'hui Jusqu'à une époque récente, oui. Jusqu'à une époque récente, la course au large franco-française N'était pas exporté sur le plan médiatique. Là, maintenant, ça va mieux. Mais euh, ça, ça a joué certainement beaucoup, ça, au fait qu'on qu ne trouve pas facilement des sponsors.
0: Et, et l'audience de la Coupe aujourd'hui est... continue à être mondiale, même à,
1: même à quatre bateaux en Nouvelle-Zélande Oui, l'audience, la dernière Coupe, a été bonne, mais enfin, grâce à Internet, énormissime. Hein. La télé, oui, la télé aussi, les images ont quand même marché, marqué les gens. Quoi. Alors après, tu as des problèmes terribles de décalage horaire et tout ça, qui n'arrangent pas les choses. Mais il y a aucun. même l'audience. 80% de l'audience, je crois, avoir va recalculer ça une année. 75% de l'audience, est dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord Oui. Donc, quand tu cours euh, à 3h du matin, il n'y a pas grand monde dans Donc, c'est pas bon nord. pour le business que, que les Kiwis
0: gagnent. <rire> D'où la recherche voilà. de lieux voilà. de, 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 lieu de, de ouais, course ouais. dans l'hémisphère nord. Est-ce est qu'il y a des équipes de la coupe euh, qui ont des logiques économiques Elles sont toutes financées par des... À part les Kiwis, elles sont toutes financées par des... Des grands patrons qui n'ont oui. pas de, de logique de retour sur investissement. Est-ce que c'est pas aussi ça qui, euh, ben, je pense qui que que fait une... que c'est un jeu
1: complexe et Je qu pense qui... que Ineos, euh, Dieu sait si, si c'est un puissant fond, il peut mettre le fric qu'il veut où il veut. Il mais... met son argent il met pas l'argent d'Ineos. Oui, d'accord, enfin, c'est énormissime. Quoi. Mm. Mais euh, peut-être qu'il met pas le fric d'Ineos, n'empêche que c'est Ineos qui en bénéficie. Ceci dit, Ineos n'est pas un produit grand public, donc euh, je vois pas trop l'intérêt, mais. Euh... Est-ce qu'il y, est qu y a une logique économique aujourd'hui dans la Coupe d'Amérique je crois pas. Je crois pas. Ce qui nous a aussi en France, c'est un nouveau big. Parce que tu peux, pour lancer un défi à l'America's Cup, il faut un fond de sauce. Il faut... Et le fond de sauce, c'est un sponsor qui l'apporte. Un homme. Ou une boîte, enfin. Il faut un... Tu ne peux pas dire demain matin, je fais l'America's Cup sans avoir au départ un petit magot pour commencer, quoi. Ça marche pas.
0: Et tu n'as jamais réussi à convaincre un... Un grand patron français de son Céladé Jamais essayé. T'as jamais essayé Non. À part cette histoire de,
1: de Christine. Euh, à part cette histoire ah, de. Christian Crint. Christine Crint à l'époque. quoi. Mais depuis, jamais essayé, non.
0: Parce que es, comme tu étais organisateur, tu ne voulais pas
1: mélanger les Non, je ne pouvais pas. D'abord, ouais. c'est vrai que je ne pouvais pas. Maintenant, je pourrais, mais pendant des années, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas m'associer à n'importe quel défi français. Je ne pouvais mmh. pas. Et, et tu, tu, tu
0: voyais qui comme patron qui aurait été potentiellement capable de le faire Ou qui aurait eu envie ou qui était. Claude Jones
1: par exemple. Peut-être maintenant, euh, mais il y a encore une fois, il a des comptes à rendre à un conseil, c'est pas facile. Mais euh, Bazin, peut-être, pour L'Oréal. Pour, euh, pour Accor.
0: Mmh. Qui n'a pas été très, très loin de le faire. Je sais pas si c'était lui qui était oui. déjà là, mais je crois qu'accord mmh. a été il proche de... Côté. de
1: a été proche de... Mais là aussi, années, il m'a raconté, je suis très, très copain avec lui parce que j'ai vendu... un parle de Jean-Sébastien Mazin. Hein? Sébastien,
0: Sébastien, pas Sébastien pas Jean. Mazin.
1: Sébastien pardon. C'est un copain. J'ai vendu euh, Corinthian, j'ai vendu un classe P, donc je suis très intime avec ouais, lui. voilà grand vous patron. Vous le, grand patron et... Euh, et il a essayé de faire embarrer par son conseil. Ça n'aurait tenu qu'à lui, il l'aurait fait. pas passé loin. Non, pas passé très loin. Mais encore une fois, c'est... Tu vois, es, c'est plus ni l'époque ni le pays, des Agnelli, des BIC, des gens, allez, hop, je fous, je fous euh, 10 millions là-dedans, euh, 50 millions d'euros, euh, comme, euh, comme le mec du quoi. Ça n'existe plus en France. Mm. T'as pas un mec qui peut faire ça. Et puis, est-ce que l'époque le veut encore aujourd'hui En plus, les, les retombées sont beaucoup moins faciles à calculer qu'elles ne l'étaient à l'époque. Avant Internet, il y avait des contrats télé, euh, on savait l'audience, on savait quand ça sortait, etc. Maintenant, c'est un bordel total, on ne sait pas du tout. Chiffrer les retombées euh, économiques, c'est très, très difficile. C'est devenu très difficile. C'est vrai, tu sais ça mieux que moi. Oui.
0: <rire> je ne suis pas un spécialiste de la mesure des retombées, mais effectivement, en tout cas, c'est euh, l'équivalent média, comme on le faisait euh, ouais. jusqu'à il y a quelques années. Enfin, qu'on continue à faire. Et, et... Non, mais que la vois, mesure est suffisante,
1: ce n'est pas sûr. sûr. Ce qui est certain, c'est que l'America's Cup pour Louis Vuitton, ça n'explique pas la croissance à deux chiffres de Louis Vuitton pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans. Mais n'empêche que ça a participé, quoi. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. C'est-à-dire qu'il y, y avait une logique pour Vuitton extraordinaire, parce que encore une fois, Vuitton est, est né à la même époque de la coupe, avait mille histoires à raconter. Euh,
0: je voudrais reboucler la boucle. On est parti de, on est parti de Tara euh, qui était le, le nom du bateau de, du bateau de, père. de ton père. Euh, Aujourd'hui, il y a un autre, Tara, qui est basé patron d'ici, qui est basé à Lorient, euh, dans lequel, euh, pour le coup, euh, euh, l'un de tes fils et, euh, et ta sœur, on n'en n'a pas du tout parlé <rire> bah, <rire> jusque-là, okay. euh, sont, euh, euh, sont très investis. Donc, ton fils, c'est Romain Troublé, qui est le directeur général de Tara Expédition, mmh. si je ne me trompe pas. Ouais. Et ta sœur, c'est Agnès B, Agnès ouais. Troublé, euh, ouais. qui est donc ouais. la, Troublé. Crée, la créatrice de, de mode, l'une de tes trois sœurs. Et donc, du coup, est-ce que j'imagine est que tu as, as suivi ça de, ah bah, de près? Et, 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 et je voudrais le reboucler aussi avec le fait que ce bateau-là est euh, l'ancien bateau, certes, de l'explorateur euh, glaciaire dont oui. j'ai oublié le nom, Jean-Louis Etienne, voilà, Jean Etienne, qui était basé à Camarée longtemps. Euh, et puis surtout, c'était le bateau de Peter Blake que tu as reconnu. Ouais, C'est comme aussi. ça que ça s'est passé. Voilà.
1: Moi, j'étais très copain avec Peter Blake, tu peux l'imaginer. Peter Blake, le kiwi qui a gagné la Coupe. Voilà, hein, entre autres. Et 95. il, il s'est donc fait assassiner à bord de façon totalement stupide en décembre 2001. Hein mmh. Décembre 2001. Sur l'Amazone, c'est ça hein Oui. Et c'est une histoire euh, rocambolesque, parce qu'en fait ils étaient dans un endroit assez pauvre, à l'embouchure de l'Amazone. Enfin, tu veux que je raconte ça Oui, vas-y, vas-y. Et j'étais très 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 copain avec lui. Parce que j'organisais avec lui la coupe en, en 2000 à, à, à Auckland. Auckland. Et donc 2000, on parle de 2001. Et il est donc parti sur son bateau en Amazon et ils étaient sponsorisés par Omega. Le bateau euh, s'appelait Master, euh, la montre Omega. Seamaster. Seamaster. Master, Master on des montres Omega et donc ils avaient chacun une grosse montre Omega. Et ces cons-là, ils vendent une pizzeria. Ils vendent une pizzeria merdique à l'embauchure de l'Amazon et ils avaient tous leur, leur, leur Omega énorme, comme celle-là. Mm -hmm. Et il y a des gars qui, qui, qui voient ça, et ils partent sur le bateau, ils les attendent à bord. Et c'était pas des mauvais gars. Hein. Enfin, si, c'était des mauvais gars, mais c'était pas des tueurs. Et ils demandent deux de moteurs hors bord, ils voulaient deux moteurs hors bord, ils voulaient tout l'argent qu'ils avaient à bord, et puis c'est tout, quoi. Et en fait, personne ne sait ça, mais Peter Blake était un mec extrêmement impressionnant. Il, était une, il avait une stature personne de sa vie L'avait jamais emmerdé, quoi. Pas plus à l'école qu'après, quoi. T'es pas habitué, quoi. Et là, il se retrouve avec des mecs. Il se retrouve devant des mecs avec un flingue qu'il menace. Et cet imbécile, il va à l'intérieur, il fonce à l'intérieur, il va chercher sa petite carabine à un coup qu'il utilise pour euh, se défendre des ours sur la banquise. Et il ressort et il tire direct sur le gars, tu vois. Bon, évidemment, euh, il le rate, ou le, ou le fusil euh, marche pas, je sais pas, toujours est-il que les gars, les gars euh, répliquent et le tuent. D'ailleurs, les gars, ils ont fait beaucoup de prisons, mais ils ont, on, a, on a toujours dit que c'était qui qu pas. Ils n'avaient pas tiré les premiers, quoi. Mmh. Et donc, il s'est fait tuer bêtement euh, pour euh, deux motos hors bord et trois montres, quoi. Et donc, c'est terrible. Et moi, j'étais très copain aussi avec sa, avec euh, sa femme, Pippa, pas Blake, extraordinaire artiste, d'ailleurs entre parenthèses. Et quand il a été tué, euh, elle m'a appelé quelques mois après, quelques semaines après. Et elle m'a dit ce qu'elle m'a demandé, ce qu'il fallait faire du bateau, si je pouvais l'aider à le vendre, etc. Et c'est mon neveu, euh, Étienne, le fils d'Agnès, qui a eu l'idée de, de dire, bah, pourquoi pas, on ne pas pour faire un projet. Euh. Et j'ai dit à Pipa, écoute, euh, on va reprendre le bateau, on n'a pas payé cher du tout, et on va continuer ce que voulait faire, euh, ce que voulait faire euh, Peter. Et à l'époque, il avait un projet de partir, faire une dérive dans l'Arctique, près du pôle Nord. Et donc, j'ai dit à Pipa, on va faire ça. On va continuer ce qu'il allait faire. Ce qu'il allait faire, on va faire cette dérive arctique que Tara a fait. Et donc, ma sœur, qui a beaucoup plus d'argent que moi, a payé. Euh, C'est une belle boîte, Agnès B, elle a donc financé. C'est son fils donc qui a pris la présidence de, de ce projet-là. Et puis, par la suite, euh, ils ont fait cette extraordinaire dérive arctique. Tu vas un jour en parler parce que personne n'a jamais fait ça. Il y a des images à tomber, tu veux pas savoir, le, le, les, les, les 9 mois ou 10 mois qu'ils ont passés en Arctique, c'est extraordinaire, vraiment. Si jamais un bateau a fait ça, c'est de bloquer au Pôle Nord pendant toute une saison. Et donc, euh, Romain, assez rapidement, qui a un, un, un doctorat de biologie moléculaire, qui est un scientifique, qui est un marin... Euh, qui a fait la coupe c est, c est c Qui petit pied d'avant sur deux défis Je te signale, entre parenthèses, que c'est la seule famille où deux, deux générations ont fait la coupe, <rire> c'est jamais arrivé. Donc, je suis très fier de ça. Il a fait la coupe, malheureusement, pour une mauvaise époque où ils n'avaient pas beaucoup de fric, etc. Toujours est-il que maintenant il dirige Tara et là il, il, est, il est au Caporne. Il vient de passer le Caporne mmh. hier. Ils sont en train d'emmener le bateau en Antarctique. Et Romain, pour une fois, a navigué sur le bateau. Euh, il, a, il va en venir en avion d'Antarctique, ce qui est problématique, mais il laisse le bateau. Le bateau continue sur les expositions, ses trucs, ses enquêtes scientifiques et lui va revenir en, en avion par le Chouaïa. Toujours le il que voilà, c'est une affaire de famille. Entre le nom du bateau, ma sœur Agnès, mon neveu Étienne, mon fils Romain, enfin affaire de famille. Et c'est marrant parce qu'au départ, on a eu du mal à trouver du fric pour Tara. C'était difficile de, de trouver de l'argent. Euh, le prince Albert nous donne beaucoup, beaucoup d'argent tous les ans depuis 15 ans. C'est fidèle. N'empêche que c'était à l'époque difficile de motiver les gens. Maintenant, on trouve plus facilement des sponsors. Ma sœur paye moins qu'elle payait avant. Mais c'est un gros projet, c'est 3 millions de budget par Oui, Oui, on a un très beau bâtiment à Lorient. et
0: Magnifique. voisins, le voisin immédiat, on est collé.
1: Magnifique. C'est un restaurant sympa, d'ailleurs.
0: Exactement. On va régulièrement. Donc, affaire de famille, encore. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour, Bruno Non. Non.
1: Je crois qu'on ne pourra pas faire le tour. Non, non, je sais bien qu'on ne pas faire le tour, mais j'aurais voulu parler... Donc là, Bruno, t'es en train d'organiser
0: sa petite liste.
1: Non, non, mais la Quarter, euh, la Quarter de Fer, euh, Magic Carpet, euh, le Combat des Chefs, c'était un truc extraordinaire. tu T'as pas été au Combat des Chefs Non, j'ai pas été au Combat des Chefs. Tu sais pas, 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 pas ce que c'est euh, Si c'était une compétition euh,
0: avec les plus grands skippers. Euh, oui,
1: non, t'as pas continué. Je sais pas. Que pas que c
0: tout, je crois que j'étais. un peu t'impose. Je sais pas ce que c'est.
1: Tu vas écrire tes mémoires. Bah, je suis en train. Voilà. Je suis en train, mais il y
0: a des histoires extraordinaires. C'est quoi l'histoire de Defer donc Gaston Fer, maire de Marseille.
1: Gaston Deferre, maire de Mise, Marseille. Mise de l'intérieur de Mitterrand. Mise de l'intérieur de Mitterrand. Euh, voie, euh, passionné de voile. Passionné de bateau. Et il, avait, il, avait, il avait fait un, un Stephens à une époque où le gouvernail était encore sous la quille. Il était attaché à la quille. Et Stephens, sa recherche permanente de diminuer la surface mouillée, avait fait une quille tellement petite que le gouvernail était sous le mât. Et donc... Il m'a demandé de venir naviguer avec lui, parce qu'il n'avait pas navigué avec le bateau de fer. On ne pouvait pas barrer le bateau. Quoi. Et j'ai fait quelques régates avec lui, et le bateau était imbarrable, effectivement, au portant, dans la... avec un peu de vent, au-dessus de 15 nœuds, le bateau était imbarrable. C'était le mât dans l'eau, la bombe dans l'eau, autour de bras, on, on roulait comme des malades. Et tellement... On roulait tellement qu'on consommait, euh... on so... on consommait 10 pis 12 spi par an, parce que le, spi en... le bateau roulait tellement que le spi s'enroulait autour de l'été. Et on avait un système avec une drisse avec des lames de rasoir pour déchirer le spi pour pouvoir descendre des morceaux. Parce que le spi s'enroulait mais 50 tours. Impossible à défaire. Donc on avait un va-et-vient avec des lames de rasoir pour défaire le spi.
0: Donc à chaque bord, il y avait, euh, il y avait un spi on à consommait,
1: consommer. On consommait, oui, on consommait 20 spi par an. <rire> et, et Gaston était un, un mec formidable. Je n'ai pas du tout parlé de tapis. Ça aussi, ça m'a fait de la peine parce que j'ai bien connu tapis. Très très bien connu Tapi dans la mesure où j il m'avait demandé d'organiser le, avec le FOCEA le, le record de
0: mmh. Ah, c'est toi on, qui l'organises
1: On faisait une émission tous les soirs à TF1, etc. Et donc j'ai beaucoup côtoyé Tapi à ce moment-là, beaucoup navigué sur son bateau. Et Tapi a fait, a fait donc ce record de alors qu'il ne connaissait rien. Et sans Tapi à bord, ils n'auraient jamais réussi. À l'époque, la marine avait détaché. 15 marins, 15 marins de la Royale pour, pour, pour faire comme l'équipage du bateau. C'est dire que Tapi était quand même bien placé dans les hautes sphères. Euh, C'est un équipage de la Marine nationale. Oui, à 80%. <rire> et et, 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 et Tapi qui. C'était quoi ton rôle là-dedans ouais, C'était d'organiser l'émission de TF1 tous les soirs. Extraordinaire le moment. Et Tapi était un meneur d'hommes absolument invraisemblable. Quoi. Sans lui, ils n'auraient jamais fait ce record. Et alors, c'est pas gentil parce que ils ont traversé en sept jours quelque chose et c'était extraordinaire la, 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 la vitesse ont, à laquelle ils ont parcouru la traversée. Non, mais je ne savais pas être homologue à mon record qu'il y a des winches électriques. Je trouve complètement con, quoi. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et Tapi, pour me remercier, ça je peux en parler maintenant, mais je vais encore terminer dans la scène avec un par tapis Tapi, a m'a appelé euh, quelques jours après. Il m'a dit « Trouble euh, », parce qu'il m'a aussi « Trouble ».« Demain, je vais à, à un match de Marseille, à, au Vélodrome. Je t'emmène, tu vas au Bourget à 6h et je t'emmène. » Alors, je, ben, ça m'amusait, donc je vais au, au Bourget. Et je retrouve dans l'avion euh, Beckenbauer, le footballeur. Franck Beckenbauer. Oui. Le joueur de tennis euh, roumain, Nastase Il dit les deux arbitres du match, roumains aussi. <rire> et dans l'avion, j'assiste à l'achat, je peux en parler maintenant, à l'achat non pas du match, mais d'un penalty auprès des deux arbitres roumains. Avec Nastas, qui traduisait de français en roumain, et Beckenbauer, qui gérait le truc. Et alors, on arrive à Marseille. À l'époque, Tapi n'était pas du tout euh, politique à Marseille, etc., N'empêche qu'on avait des motards, ils nous attendaient à l'aéroport, comme on était en retard, comme d'habitude. On a roulé sur les trottoirs et tout pour être au stade vélodrome à temps, parce qu'on avait les arbitres, il fallait qu'on arrive à temps. Alors, on pousse, on pousse les arbitres à la grille, à la grille du, du vélodrome, et il y a un tapis qui fait. Attention <rire> On va dans les tribunes, les tribunes privées, etc. Boit du champagne, boit des coups, et puis le match ne se passe pas du tout. C'était début de l'OM, le match ne se passe pas du tout comme prévu, et l'OM perd 4-1. <rire> alors, Beckenbauer et Nastas disent. Et à le, but, le, le 1, le but, le but de l'OM, c'est sur pénalty Mais non, justement pas. Ah. Tapi est furieux parce qu'ils n'ont pas sifflé de pénalty. <rire> et alors, Nastas et, et, et Beckenbauer essayent d'expliquer de, de, de à Tapi qu'il n'y avait pas lieu de faire un pénalty, tellement le match était. était, <rire> était, était... Ils n'ont ils ont pas eu l'occasion de siffler penalty. pénalty. <rire> non, parce que le match était pillé, quoi. Donc, pas de pénalty. Et du coup, on, sort, on boit encore des coups, etc. Et on sort du, du vélodrome et on voit les deux. Il n'y avait plus personne. On voyait deux arbitres avec le sac Adidas qui attendait devant la grille. <rire> et il y a Tapi qui baisse sa vitre et qui dit « Vous rentrez à Bucarest en train <rire> !» Il était furieux que les mecs aient pas fait de pénalty. <rire> donc maintenant, ce pauvre Tapi que j'aimais bien est mort. Donc je peux le raconter. Parce que... De même que... Moi, j'ai beaucoup vu au moment de, de l'OM OM, euh, valencienne. Oui, les premiers jours, il comprenait pas du tout pourquoi il est, pourquoi les gens se, se, étaient formalisés. quoi. cette histoire. Il dit, mais c'est normal, je veux sauver mes joueurs, j'ai une finale de la Coupe d'Europe dans 15 jours, bon, j'ai payé 40 patates, et alors, quoi. Tu vois, ça, 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 ça lui paraissait normal, quoi.
0: <rire> bon, mais écoute, j'espère que les gens qui écouteront ce podcast <rire> ne, ne t'enverront pas de parpa pour. <rire>
1: non, mais Tapis, c'était un personnage extraordinaire.
0: Bon, écoute, on lira tes mémoires avec euh, mm -hmm. euh, avec intérêt, sauf si j'ai vois... un truc sur tous les rels. Allez vas-y raconte. raconte un règle,
1: alors. Je raconte encore deux trois trucs. Les c'est extraordinaire. Les rels, tu connais cette histoire Non, je ne connais pas cette histoire. C'était la semaine de Marseille qui était à l'époque comme la semaine de La Rochelle, l'événement de la voile habitable en France. La semaine de Marseille. Il y avait un bateau qui était un one tonner qui appartenait à, à un médecin marseillais, Serinelli, qui était un très beau bateau sur plan borique avec un, une quille, un porte-à-faux comme ça, très, très, très en arrière. Et le bateau, dans une grégate à la journée, a disparu corps et bien à Marseille. On n'a jamais su ce qui c'était passé. Et alors, ce qu'il y a extraordinaire, c'est que moi, je venais courir, là, sur un du four, et il y avait un vent d'enfer, un temps d'enfer, et il y a un mec qui me hèle sur le ponton près de la Nautique, parce que j'étais le dernier à quitter le port. Hein il s'appelle Gérard Provot, il vit encore, et ce gars-là m'appelle en disant Ah, Est-ce que vous pouvez m'emmener sur l'RL Le bateau a disparu quand même bien. Dix mecs à bord, tous morts. Ah oui, j'ai bien retrouvé. Et le mec mêle, le l'L, mêle, donc je prends à bord, puis j'arrive dans la zone de départ, il y avait déjà beaucoup de creux, beaucoup de vent, il a son sac et tout. Et puis on s'approche de l'RL, c'était une demi-heure avant le départ, on s'approche de l'RL pour le poser sur l'RL. Et Sérénée, le patron de l'IRL, dit Va te faire foutre, t'as qu'à arriver à l'heure, etc. Donc le mec, je le mets sur un bateau photo, puis il rentre au port. Hein et c'est comme ça qu'il... Et le bateau, on n'a jamais, jamais rien retrouvé, même pas un gilet, même pas un morceau de bois, rien du tout, jamais rien retrouvé. Et c'était à bord avec ce gars-là de Cérinelli. il y avait plein de, de, de jeunes mecs, pères de famille, étudiants en médecine à Marseille, et tout ça a été un véritable drame. C'était quand ça C'était en 80... Comment l'année J'ai retrouvé l'année 77. 77 77. Et donc, euh, ce, le gérard gars, vous, le, ce gérard ce gérant pour vous, il doit, il doit, ça à au fait que le mec, il dit non, je veux pas de toi, quoi. Ils, star, quoi. ils ont rien retrouvé. Ils ont rien retrouvé. Et à l'époque, Defer était était ministre de l'intérieur. En 1977, il n'était pas ministre de l'intérieur, quoi. Ou alors il était maire de Marseille. Mais... Je qu'il avait des appuis et il a, il fallait absolument que que l'assurance se déclenche, etc. Et tant qu'on trouve pas de corps, elle pas déclenché. Et donc, il y a, à un moment donné, euh, six mois après, on a trouvé un corps en Corse, on a dit que c'était un équipier, et du coup, euh, ils a l'assurance à marcher. Mais ça a été un, ça a été une histoire énorme, l'IRL. Parce que, par exemple, euh, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas son, son canot de survie à bord de l'ERL. Euh, il y avait dans, dans le vestiaire de la, de la Nautique, il y avait sur la case de Sérénéville, le canot de survie était en haut, du ah, placard. Oui. Donc, je lui ai retiré le canot de survie avec Félix Aubry de la Noé. On a retiré le canot de survie le, le lendemain, pour pas qu'on puisse dire qu'il n'y avait pas le cas de survie. Il y a des mecs qui ont dénoncé, on est au tribunal. Ah ouais. C'est une histoire qui m'a énormément marqué aussi. Ça. Et cette disparition, c'était un parcours au ah large moi, vu, oui, Non, c'était autour de Marseille, c'était un rade. J'ai vu, vu le bateau à 6 h du soir quand la nuit tombait, il naviguait pas loin de nous. Et du coup, il y avait une manche de nuit ou euh... Non, non, mais ah c'était une course. On a donné le départ tard parce qu'ils avaient pensé que le, le vent allait baisser et tout ça. Donc sur le, le, le bateau a disparu sur le parcours, quoi. Oui à 5000 de la côte, on n'a jamais rien retrouvé, tu m'entends C'est une histoire rocambolesque, et ça a foutu en l'air euh, la régate dans le Midi pendant longtemps, quoi. D'autant plus que les, les, les organisateurs ont été poursuivis parce qu'ils avaient un, il y avait un avis de coup de vent, etc. Et en bas du bulletin météo qui était affiché à Nautique, renforcement le soir, rafale à 60 nœuds, et ils ont coupé ça, tu vois Aye. Parce qu'ils voulaient absolument faire la régate <rire> Donc ils ont été poursuivis, les mecs. Mais c'est une histoire... De, une histoire je suis étonné que tu ne connais toi, pas au courant. Non, je ne connais pas. C'est une grande histoire de, euh... de, 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 de la voile en France. Il faut que tu regardes ça. Ah euh, oui, mais on va regarder, Et ouais. d'ailleurs, moi, je n'ai pas contacté le gars, Gérard Provo. Mais il a fait un article récemment dans une revue, euh, dans un journal marseillais. D'accord. Ça serait intéressant de le retrouver. Ah, euh, on va regarder, oui. Voilà. Très bien. La quarter, tu n'en as pas parlé, qu'on a gagné quand même la quarter. Sur un bateau de de faux En 81. Oui le combat des chefs, alors ça c'est encore une histoire. Allez vas-y, racontez le coup. combat des chefs. Bon, j'ai eu cette idée de, de réunir des chefs, entre guillemets, des chefs d'entreprise, des, des mecs des médias. Des... L'idée étant de... Cette époque, j'étais copain avec la mère Anetrou, et j'ai eu cette idée pour promouvoir ses bateaux. Et elle m'avait prêté une flotte de bateaux, de 12 bateaux. Et on a eu l'idée de faire le combat des chefs, c'est-à-dire de mettre un mec très connu. Dans le milieu des affaires, au milieu du sport, au milieu des médias, et les mettre sur un bateau avec un équipage, avec un équipage euh, qui était formé d'un champion de voile. Il y avait Tabarly, il y avait Pajot, il y avait, avait, ce... avait Poupon, il y avait tout le monde. Et puis, de deux journalistes et deux copains à lui, du chef. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que les chefs, en fait, même s'ils ne savent pas faire du bateau, prendre la barre, euh, c'est naturel. <rire> et, alors, et alors, on avait donc, euh, Côte à côte, Defer, euh, Poivre d'Arvor, euh, l'ancien maire de Toulouse, là, qui était aussi maudice, maudice euh, Agnès B., il euh, y avait mon copain, euh, mon copain Claude Perdriel, etc. Fin. Et, et je n'oublierai jamais ça parce que quand il préparait le bateau, il y avait fer et, et Tapis côte à côte. Et tapis venait d'arriver à Marseille, on ne savait pas ce qu'il qu allait faire. Il y avait Defer était à côté de Tapis, il dit Monsieur Tapis, vous venez d'arriver à Marseille, là. Je comprends pas bien. Vous êtes babord ou tribord Parce qu'à l'époque, Tapi il ne savait pas du tout s'il allait être de gauche ou de droite. à droite. Vous êtes babor ou tribord Et c'est marrant comme tout parce que j'avais mis Pajot avec Tapi Et Pajot était allongé, il n'avait pas le droit de barrer. Le, 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 le champion de voile Tabarli il n'avait pas le droit de barrer. Et alors il faisait semblant de barrer, et Pajot était allongé dans le cockpit en dessous, il barrait. C'est des souvenirs formidables. On l'a fait trois fois de suite, mais faut... c'est comme les bonnes idées, il ne faut pas toujours continuer ça pendant des années et des années. Mais ça a été un succès énorme. C'est vraiment marré. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, on, on lira tes
0: mémoires avec. Euh... Non, je ferai des mémoires, ça s'appelle Merci. Eh bien, Bruno, bah, écoute, merci beaucoup. On lira donc euh, ces mémoires qui ne sont pas des mémoires, mais qui s'appellent Merci. Mais merci, euh, je viens de voir que ça, ça s'écrivait M-E-R comme la mer et si s e -A, voilà. Donc, euh, je ne sais pas quand est-ce que ça sort, mais on lira ça avec, euh, avec attention. Euh, merci beaucoup de nous avoir accueillis pour, euh, pour faire un, ce, ce grand tour aux quatre coins du monde euh, de la planète voile euh, et, de la, et de la coupe, forcément. Euh, si vous avez apprécié ce podcast, eh n'hésitez euh, pas euh, à nous le faire savoir. N'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, à le partager, à le recommander, à nous dire ce qui va, à nous dire ce qui ne va pas. On répond euh, à tout le monde. Et puis, euh, voilà, on se retrouve dans 15 jours avec euh, un nouvel épisode. Je sais déjà qui est l'invité, je ne vais pas vous dire, mais je sais déjà qui est l'invité, ce qui est assez rare. Voilà, merci Bruno, à bientôt. bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into The Wind. À bientôt.